1: Yang mengatakan demikian
0: siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jamaah yang kedua ketiga orang akan Santai dia, berlambat-lambat, ah nanti juga bisa kita sholat berjamaah lagi. Tapi kalau jamaah sekali itu saja, begitu dikumandangkan adzan, semua orang berbunung datang ke masjid. Karena jamaah yang pertama. Dan itu dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian, Ikhwanibuddin, di poin yang kelima, atau bab yang kelima, dari buku ini, saya jelaskan, Salat itu sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan Allah eh, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Sangat banyak, tidak bisa hitung, tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kalau kita lihat dari tubuh kita aja Kita belum bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat mata. Meskipun kita salat seumur hidup. Nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat akal, nikmat hati, nikmat tangan, dan yang lainnya. Semua itu nikmat dari Allah. Belum lagi yang lain. Itu baru yang ada pada tubuh kita. Belum udara, oksigen. gratis kita dikasih air belum lagi makanan dan yang lainnya maka Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim wa atakum min kulli ma salaltum wa in taudhu nikmatallahi la tuhsuha inal insana lazhlumun kafar dalam surah Ibrahim ayat 34 wa atakum min kulli ma salaltum dan Allah memberikan apa saja yang kamu minta Wa anta udhu nikmatallahi la tuhsuha, menghitung nikmat Allah kan enggak dapat menghitung nikmat itu. Innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia itu sangat zolim, dan sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Jadi akan bidinah sakumullah, salat ini merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa kita wajib mensyukuri dan Allah menurunkan harta Memberikan harta kepada kita Untuk apa? Agar kita menegakkan sholat Allah memberikan harta kepada kita Tujuannya apa? Agar kita menegakkan sholat Menguatkan zakat, beribadah kepada Allah Antum melihat hadisnya Ini babnya jauh ya Di bab yang ke-17 Jadi Allah memberikan harta kepada kita Tujuannya apa? Supaya kita sholat Antum lihat di bab yang ke-17 di halaman 111. Antum lihat di bab 17 di halaman 111. Nabi saw bersabda, kata Nabi saw beliau bersabda, Inna Allahal. Inna Anzalna al لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد Artinya Nabi sadar bersabda kemudian Nabi sebutkan bahwa Allah berfirman ini hadits qudsi Allah berfirman sungguhnya kami menurunkan harta agar manusia menegakkan salat Allah memberikan harta kepada kita semuanya tujuannya agar manusia menegakkan salat agar manusia mengeluarkan zakat seandainya anak Adam memiliki satu lembah niscaya ia ya, sangat ingin mempunyai dua lembah Seandainya ia telah memiliki dua lembah, Ini saya, ia sangat ingin memiliki tiga lembah dan tidak ada yang memenuhi perut manusia kecuali tanah. Lalu Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis ini sahih diriwetkan oleh Imam Ahmad dalam Mu'jamul Kabir dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al Banil dalam Sahih Jami' dan juga dalam silsilah hadis as Arti manusia ini dikaruniakan harta oleh Allah. supaya mereka menegakkan sholat dan harta yang kita peroleh sangat banyak dan tidak bisa kita hitung nikmat itu dari mulai kita lahir sampai kita dewasa sangat banyak Allah memberikan harta kepada kita dan nikmat kepada kita maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan apa dengan sholat dengan kita mengeluarkan zakat dengan kita berinfak shodaqoh dan yang lainnya dan juga ibadah-ibadah yang lain karena juga Allah berfirman dan kita sudah hafal ayatnya wa makalatul jin nawal insa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku arti kita hidup ini untuk apa untuk ibadah kepada Allah mertalalah diantara ibadah itu adalah salat dan ini sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik amal adalah salat kemudian nabi sahur menyebutkan bahwa anak Adam ini apabila diberikan harta Gak cukup dia Satu lembah Harta dia Dikasih emas Kemudian Ontak, kambing, sapi Dan yang lainnya Kepengen dua lembah Sudah punya dua lembah Pengen tiga lembah Dan terus seperti itu Dan tidak ada Yang memenuhi perut manusia Kecuali tanah Dia gak puas kecuali kalau sudah apa sudah mati nggak ada yang per- dia yang bisa memenuhi mulutnya dia kecuali apa tanah mati kematian baru nggak kalau sudah dia mati nggak kepengen dia untuk 3 atau 4 yang kepengen dia apa kalau sudah mati kalau sudah mati apa yang dia kepengen dia minta kepada Allah ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk apa untuk apa untuk cari harta lagi Untuk dapat kerjaan, untuk punya rumah, untuk punya mobil yang mewah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk beramal soleh yang dia minta. Yang diminta oleh dia beramal soleh. Tapi karena dia sudah sudah mati, sudah nggak bisa lagi untuk kembali ke dunia. Maka rugi dan menyesal dia. Tapi memang demikian anak Adam itu nggak pernah puas. nggak pernah puas. Sudah dikasih segala macam fasilitas, masih nuntut terus seperti itu. Tapi kewajiban dia kepada Allah dilaksanakan tidak? Tidak dilaksanakan. Ini orang yang rugi. Orang yang rugi. Jadi, kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Konsekuensinya, kita wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antara ibadah itu sholat. Maka dengan sholat itu, orang akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Anda bisa lihat orang yang sholat dengan tidak sholat beda jauh, jauh bedanya. Yang sholat dengan nggak sholat beda <tuh> dalam dirinya eh, dari cahaya mukanya beda, dari hatinya dan ini Allah yang tahu juga beda. Gelap hatinya orang nggak sholat itu. Dari rumah tangganya juga beda. <tuh> Dari kehidupannya juga beda, semuanya beda. Maka beda antara orang yang sholat dengan tidak sholat. Tidak mengalami ketenangan orang-orang yang tidak sholat itu. Tapi orang yang sholat mendapatkan kenikmatan dan ketenangan. Kalau seandainya ada orang yang sholat, dia belum mendapatkan kenikmatan. Sholat yang belum benar dia perbaiki salatnya perbaiki sholatnya, dia akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan ketenangan dengan dia melaksanakan sholat. <tuh> Kemudian yang keenam. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Ancaman Bagi orang yang meninggalkan sholat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman khalfun. Sholah, shahwat, Untuk melihat bab ke-6 halaman 43 Allah berfirman Dalam surah Maryam ayat 59 maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek <coughs> yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya maka kelak mereka itu akan menemui kesesatan <coughs> Jadi orang yang tidak salat itu dia Pasti sesat tidak? Orang yang tidak sholat, pasti sesat Dan juga ada Mufassirin menafsirkan Ghay Ghay itu diartikan Sebagian mufassirin mengartikan Lembah yang ada di neraka jahanam. Itu dikhususkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak Sholat sama dengan neraka Sakor Kami akan masukkan di neraka sakor Kalulamnakumilah musallin. Kenapa masuk neraka sakar? musallin. Karena kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu dimasukkan ke neraka sakar. Supaya Allah berfirman: musallin. Jadi ditanya, kenapa kalian masuk neraka sakar? Mereka jawab: Lamnakumilah musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat. Akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Ini ancaman Mesti bagi orang-orang yang tidak sholat Bertobat ya kepada Allah Kesempatan sekarang masih hidup ini Tobat Jangan tunda lagi Setelah mendengarkan kajian ini Bagi yang sholat, segera sholat Segera sholat Dan Antum yang sudah baca bukunya Sholat Bapak Ada sebagian dari kaum muslimin yang gak sholat Gak sholat Siapa saja Dia wajib melaksanakan sholat Kemudian nanti di hari kiamat juga mereka tidak tidak bisa sujud orang-orang yang nggak sholat di dunia ini di hari kiamat nggak bisa sujud dia. Allah menyebutkan wa ketika nanti di hari kiamat disingkap betisnya Allah dan mereka diajak untuk sujud nggak bisa mereka orang yang beriman bisa sujud. Yang lain tidak bisa sujud Yang tidak sholat Jadi ancaman bagi orang yang salat itu Berat, nanti kita akan bahas Tentang hukum orang Yang meninggalkan sholat Dan kemudian nanti yang kedelapan Tentang hukumannya Hukum orang meninggalkan sholat Ini para ulama Ada dua pendapat Dalam masalah ini Tentang hukum orang yang meninggalkan sholat sebagian dari para ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat satu kali salat yang wajib lima waktu dalam sehari atau lima kali salat maka kafir dia keluar dari Islam itu sehari sekali aja apalagi sehari apalagi tiap hari meninggalkan salat kafir dia ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua bahwa selama dia meyakini tentang wajibnya salat yang lima waktu tapi dia tidak salat karena kebodohan dia, karena kemalasan dia, karena mengikuti hawa nafsu atau memang lingkungannya banyak orang nggak salat sehingga dia ikut enggak salat tapi dia masih meyakini tentang wajibnya salat lima waktu maka orang yang meninggalkan salat ini dia tidak dikafirkan tetapi dia berdosa besar Dan dia melakukan dosa besar yang paling besar jadi ada dua pendapat pendapat yang pertama diantara ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat meskipun dia mengakui tentang wajibnya sholat tapi dia nggak sholat kafir itu pendapat yang pertama dasarnya apa? itu berapa hadis nabi diantara nabi bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri terkes salat. Sesungguhnya antara seseorang Dengan kesyirikan dari kekufuran meninggalkan sholat Adik ini sahih Diat muslim Abu Dawud, Tirmidhi dan Ibnu Majah Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Kemudian juga hadis Buraida Nabi SAW nabi bersabda Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah Faman tarakah faqad kafara Perjanjian antara kami Dengan mereka sholat, barang saya meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Hadis ini sahih. Dirutkan oleh Imam Ibn Majah, Tirmidhi dan Nasai. Kemudian juga, hadis sawban lagi. Hadis sawban, Nabi bersabda, S.A.W. Bain al-abdi, wa bain al-kufri, wal-imani, as-salah, fa'in tarakaha, faqad ashraka. Dari sahabat, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, antara seorang dengan kekafiran dan iman adalah sholat. Barang saya meninggalkannya, maka dia telah masuk kepada kesyirikan. Hadis ini sahih, oleh Imam At-Tabari dengan sanat yang sahih. Dalam kitabnya, syarah, usul, i'tiqad, ahli sunnati wal jama'ah. Selisaikan oleh syakal-balim sahih, atargib, tarhib Ini pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan salat kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu kalau dia meninggalkan salatnya seperti yang disebutkan karena kemalasan, karena kebodohan, karena ikut-ikutan, karena lingkungan. Tapi dia masih meyakini tentang wajibnya salat. Maka dia tidak dikafirkan. Dia telah berbuat dosa besar yang paling besar setelah syirik. Tapi dia tidak kafir kan? perhatikan ya. Ini saya berbicara tentang perbedaan yang pertama ulama menyebutkan yang meninggalkan salat dia masih meyakini kewajibannya meninggalkan salat kafir. Yang kedua, dia meyakini kewajibannya tapi dia meninggalkan salat karena malas dia sholat Ini tidak dikafirkan. Tapi seluruh ulama sepakat kalau orang meninggalkan sholat. Karena dia mengingkari tentang wajibnya sholat. Sepakat para ulama semuanya tentang apanya? Kafir keluar dari Islam. Perhatikan ini. ya. Kalau ada orang berpendapat bahwa sholat itu nggak wajib bagi saya. Sholat itu nggak wajib. Seperti ada tokoh-tokoh torekot berpendapat. Saya ini sudah tingkatannya wali. nggak wajib sholat kafir dia. Dia wali betul, tapi wali syaitan. Wali, tapi wali syaitan dia. Salat wajib atas semua manusia. Wajib. Hatta Nabi SAW tetap melaksanakan salat. Sampai akhir hayatnya. Gak ada mengatakan untuk orang awam wajib salat. Untuk kelompoknya wali gak wajib salat. Gak ada dalam Islam. Semua wajib salat. Kalau dia meyakini bahwa salat itu gak wajib bagi dia. Meyakini. Gak wajib itu sholat bagi dia yang lima waktu Kafir keluar dari Islam dia Sepakat seluruh ulama tentang masalah ini Jelas ya paham ya perbedaannya Yang saya bicarakan sekarang ini Tentang orang yang masih Meyakini tentang apanya Tentang apa Tentang wajibnya sholat Cuma dia tidak mengerjakan sholat Karena kemalasan Karena kebodohan, karena lingkungan Maka Sebagian ulama berpendapat apa kafir. Sebagian lagi dia meyakini tentang wajibnya salat tapi dia meninggalkan karena kemalasan, kebodohan dan yang lainnya tidak dikafirkan menurut jumhur ulama. Sampai sini paham enggak ini? Paham ya? Yang belakang paham ya? Ibu-ibu yang belakang juga paham. Jadi dua perbedaan ini berkaitan dengan apa? Dengan dia masih meyakini tentang wajibnya salat tapi dia meninggalkan salat. Dia meyakini tentang kewajiban salat meninggalkan salat Ulama yang pertama mengatakan bahwa dia kafir meninggalkan salat meskipun dia meyakini tentang wajibnya salat Ulama yang kedua mengatakan tidak kafir, tidak kafir. Dasarnya apa? Ulama yang kedua untuk melihat hadisnya di halaman 49. Khamsul, Nabi saw bersabda kata Ubad bin Samit, Rasulullah berkata, aku mendengar Rasul saw bersabda. Kata wa wa rasulullah sallallahu beliau bersabda lima salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyenyakannya sedikitpun, karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkendak, dia mengampuninya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Nyal Muwatta. Kemudian juga An-Nasai, Majah, Ahmad, Abu Daud, Ibn Abi Asim kitabnya Sunnah. Dan di sini saya kenal Syekh kitabnya Shahih Sunan Abi Daud. Anda perhatikan di sini, Nabi sallallahu menyebutkan dia menyebutkan di hadis ini salat yang lima waktu. Tolong perhatikan, jangan tidur. Di sini tempat ngaji, bukan tempat tidur. Ya. Perhatikan. Ini ada izin tentang salat yang lima waktu. Salat yang lima waktu. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya, maka dia memiliki perjanjian Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan salat dia mengerjakan lima waktu ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, barang siapa yang tidak mengerjakannya. Tidak mengerjakan apa di sini? Salat, tidak mengerjakan salat. Maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Perhatikan dia di sini tidak mengerjakan salat. Dia masih meyakini tentang wajibnya salat, tapi dia tidak salat. Maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Nabi bersabda, Insha' adzabahu wa insha' ghafaralahu. Jika Allah kendaki Allah akan azab. Jika Allah kendaki Allah akan ampuni. Hadis ini sahih. Kalimat Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat itu kafir atau tidak? Tidak kafir. Karena orang kafir, nggak ada kalimat akan diampuni. Orang kafir kekal mereka selama-lamanya. Tapi sini jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa. Atau kita balik, jika... Kata Nabi, Insya bahwa jika Allah kendaki, Allah akan siksa dia. Jika Allah kendaki, maka Allah akan ampunkan. Kalau Allah akan ampunkan, berarti menunjukkan bahwa dia masih apa? Masih muslim. Paham ini? Penjelasan ini paham ya? Kalau dia dikendaki, dia akan diampun Allah, maka dia muslim. Masih muslim. Hadis ini sahih. Ini hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat karena kemalasan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ikut-ikutan, maka dia tidak dikafirkan. Tetapi dia jelas melakukan perbuatan dosa besar. Kita bicaranya sekarang ini bukan soal ya, kita bicara eh sekarang kita bicara soal masalah dia kafir atau tidak kafir. Dia tidak tidak kafir, tapi dia berbuat dosa besar atau tidak? Berbuat dosa besar. Jadi kalau dia ringan, bahkan harus dihukum menurut syariat Islam. Dan juga ayat Allah tidak mengampuni dalam Al-Quran bagi orang yang berbuat apa syirik Allah enggak ampuni. Tapi selain syirik Allah ampuni, termasuk di sini apa? Meninggalkan solat. Allah berfirman la wa wa isman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik Dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik Bagi siapa yang Allah kehendaki Bagi siapa mempersekenal Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Surah Nisa 28 Dan juga hadith Tentang orang Yang hanya mengetahui tentang La ilaha illallah Di akhir zaman nanti nggak tahu tentang sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu sodakoh, tidak tahu haji, pokoknya hanya mengucapkan la Maka ditanya oleh perawi hadis ini kepada Hudhayfa karena perawi hadis ini sahabat Hudhayfa. Perawi hadis ini yang namanya Syila ya harus bertanya. kepada Hudzaifah apakah bermanfaat yang seperti ini di hari kiamat baligh enggak tahu apakah bisa selamat dari api neraka dijawab oleh Hudzaifah yasilah tunji minan nar tiga kali tunji minan nar kalimat lailallah ini akan menyelamatkan dia dari api neraka meskipun dia tidak tahu salat, tidak tahu puasa dan yang lainnya ini kondisi di akhir zaman dan riwayat ini sahih Jadi ini pembicaraan berkaitan dengan orang yang masih mengakui tentang wajibnya salat yang lima waktu tapi dia tidak tidak salat maka dia tidak tidak dikafirkan. ini perhatikan ini Bahwa kalau orang yang nggak salat dikafirkan konsekuensinya berat sekarang kita lihat kaum muslimin ini banyak tidak yang tidak salat banyak, di pabrik-pabrik sini aja banyak yang nggak sholat ini kan komplek pabrik ini lebih dari 100 pabrik di sekitar ini di Egypt ini, lebih dari 100 pabrik ya dari sekarang ini, lebih dari 100 pabrik sekarang setiap pabrik berapa karyawannya, dan berapa yang nggak sholat makanya ini harus terus didakwakan agar mereka sholat ini kewajiban ini pengurus majestalin pengurus pengajian, dan ustad-ustadnya juga harus ingatkan. tiap hari diingatkan tentang wajibnya salat. Tauhid, salat, ingatkan itu. Khutbah juga kalau perlu khutbah Jumat selama setahun yang pertama tauhid salat, tauhid salat setahun. Tahun kedua, tauhid salat lagi. Tahun ketiga, tauhid salat lagi. Baru nanti setelah itu yang lainnya. Insyaallah punya pengaruh itu. Semua nanti salat. Yang supirnya, yang satpamnya, yang lain semua salat. Bawa pernyataan banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak sholat, yang kerja di sini bukan seratus dua ratus, puluhan ribu, ya, dari lebih dari seratus pabrik. Makanya harus terus diingatkan. Kalau mau dikatakan kafir, konsekuensinya kalau dibilang kafir ya banyak konsekuensinya. Umamanya sekarang dia kafir, berarti kalau dia kafir, berarti otomatis cerai dengan istrinya. Orang Muslimah boleh nggak kawin dengan orang kafir? Nggak boleh. Begitu dia nggak sholat sekali, kafir cerai dengan istrinya. Kenapa orang Muslimah nggak boleh kawin dengan orang kafir? Tidak boleh. Ini berat konsekuensinya dengan dikatakan kafir. Kemudian juga kalau dikatakan kafir meninggalkan sholat satu sholat, dua sholat, tiga sholat atau lima sholat. Ulama yang mengatakan kafir juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan satu sholat, ada yang mengatakan lima sholat. Kalau umpamanya sekarang lima sholat dikerjakan, lima sholat ditinggalkan. Hari ini sholat, besok nggak sholat. Kok kafir? Berarti besoknya lagi kalau dia mau sholat syahadat atau tidak syahadat lagi karena kafir. Iya tidak? Kemudian lagi, kalau dia meninggal dunia, meninggal dunia. Meninggal. Karena kafir, disolatkan tidak? Enggak disolatkan. Kafir, enggak disolatkan. Kemudian juga, dia tidak boleh kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dari zaman Nabi SAW dan para sahabat, kuburan kaum muslimin dan kafirin beda. Enggak boleh jadi satu, selama-lamanya tidak boleh. Jadi pemakaman kaum muslimin sendiri, kaum kafirin sendiri beda. Jadi kalau dia diketahui bahwa dia tidak sholat, Kemudian dikatakan kafir, maka dimakamkan di pemakaman mana? kaum kafirin. Tapi kenyataan ada gak ya seperti itu? Tidak ada sepanjang sejarah. Tidak ada. Kemudian juga kalau dikatakan kafir, kalau ini muslim ini kaya ini, muslim ini kaya, kemudian dia meninggalkan sholat, semuanya, sampai dia meninggal dunia. Maka boleh nggak diwariskan kepada anak-anaknya? Enggak boleh. Gak boleh, karena apa? Gak boleh orang kafir mengwariskan kepada orang muslim, orang muslim gak boleh mengwariskan kepada orang kafir. Ini hadis nabi yang sahih tentang ini. Jadi konsekuensi berat, ketika mengatakan kafir, itu berat. Maka yang ringan, kita katakan dia muslim, selama dia tidak mengingkari apa? Kewajiban salat yang lima waktu. Tapi kalau jelas-jelas, dia mengingkari kewajiban salat lima waktu, sudah sampaikan hujjah kafir, dia keluar dari Islam. Siapapun dia orangnya, Dia kiai, dia ustadz, dia habib, dia wali. Karena di masyarakat dikatakan wali. Karena di Indonesia ini gampang orang wali wali. Ya, apa aja wali gitu. Apa aja kiai di Indonesia ini. ada kebo, dibilang kiai. Jadi siapa aja yang mengatakan demikian, tetap aja kafirkan. Kalau dia mengatakan tidak wajib salat bagi saya lima waktu, kafir. Dia keluar dari Islam. Setelah di, diingatkan. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat. Sekarang dia meninggalkan sholat. Hukumannya bagaimana? Menurut cara Islam. Anda lihat di bab yang ke-8. Orang yang meninggalkan sholat. Telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya, setia Allah, daripada membunuh jiwa. Mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina. Lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya daripada dosa minum khomer. Minum minuman keras. Lebih besar dosanya. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam bin Muqayyim dalam kitabnya. Sholat dan hukum orang yang meninggalkannya. Kemudian juga Syekhul Islam. Ibn Taymiyah mengatakan lagi orang yang enggan mengerjakan Salat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras hukuman yang berat berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin bahkan menurut jumur umat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertaubat ini perhatikan nih, orang yang tidak sholat, diberikan hukuman yang berat, diingatkan dia suruh sholat Dan diingatkan dia untuk taubat kepada Allah Taala. Kalau dia taubat Dan dia mau sholat lagi Maka ia terbebas dari hukuman Dan jika tetap dia tidak sholat Maka dia dibunuh Dibunuh Yang membunuh siapa? Udal amri pemerintah yang membunuh Bahkan orang yang meninggalkan sholat Lebih jelek daripada pencuri Lebih jelek dari penzina Lebih jelek dari peminum khamar Dan lebih jelek dari pengisap ganja Ini dalam majmuk fatawa Di Juz yang ke-22 Di halaman 50 Oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullah Jadi orang yang meninggalkan salat Dosanya lebih jelek Lebih besar daripada Daripada orang yang berzina Lebih jelek dan lebih besar dosanya Daripada orang yang mencuri Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang minum minuman keras orang yang meninggalkan salat dosanya lebih jelek dan lebih besar daripada penghisap ganja ya, salat ini tiang agama dan yang pertama dihisap pada kiamat masalah salat ini makanya harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang meninggalkan salat ini dijelaskan oleh para ulama sebagian ulama berpendapat orang yang tidak sholat tidak sholat, dia dihukum bunuh. Seperti dibunuhnya orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad dari agama Islam, dia Islam. Kemudian dia murtad. Masuk ke agama Kristen atau Yahudi. Atau yang lainnya. Maka orang ini harus dibunuh oleh pemerintah. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih, yang terwetir oleh Imam Bukhari. Nabi yang bersabda, Man baddala dinahu faktulu'uh. Barang siapa yang merubah agamanya bunuh dia. Yang merubah agamanya bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Ini harus perhatikan orang-orang yang merubah agama yang tadinya Islam kemudian masuk Kristen dia. Karena dia ingin nikah umamanya dengan seorang wanita akhirnya dia masuk Kristen. Ini harus dibunuh menurut cara Islam. Harus diberikan hukuman yang berat, nggak boleh dibiarkan. Kepada saudara-saudaranya juga harus diberikan hukuman orang itu. Dihajar. Tidak disambangi, tidak ditengok, tidak dibantu. nggak boleh bantu. Orang yang tidak sholat tidak boleh mendapatkan zakat. Tidak boleh. Orang yang tidak sholat tidak boleh diberikan sedekah. Tidak boleh. Ini penjelasan Syekhul islam Ini adalah macam fatwanya Dan juga penjelasan Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Orang yang sholat nggak boleh diberikan zakat. Orang yang tidak sholat nggak boleh dikasih sedekah. Nggak boleh. Banyak di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang minta-minta nggak sholat, jangan dikasih. Hatta saudara, saudara sudah diingat tentang wajibnya sholat nggak sholat jangan dikasih. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Sampai dia jerah dan taubat, musibah hukumannya dia bukan bukan dikasih sedekah, bukan. Dibunuh oleh pemerintah. Dibunuh oleh pemerintah. Jadi jangan jangan kasih kepada orang-orang yang tidak sholat. Disuruh mereka untuk sholat. Kalau mereka katakan ya saya gimana saya sholat? Saya nggak punya pakaian. Maka pengurus masjid kasih pakaian pada dia jilbabnya. Atau mengatakan saya gimana sholat? Saya nggak punya sarung. Belikan sarung, kain sarung untuk sholat dia. Belikan. Jadi nggak ada alasan baginya untuk tidak sholat. Nggak ada alasan. Dia alasan celana saya kalau kerja kotor, kotor bukan najis. Perhatikan, kotor bukan najis. Kena debu, kena air, kena minyak, kena bensin, kena oli tidak najis. Kian najis. Atau dia di pasar, motong ayam, kena darah ayam, enggak najis. Iya tinggal dicuci salat, sama seperti orang yang salat dia ada koreng, ada bisul, keluar darah. sholatnya najis. Yang najis darah apa? Darah haid dan darah nifas, itu najis. Ini banyak orang salah pemahaman. Kotor bukan najis. Telang saya kotor, baju saya kotor enggak sholat. Berarti itu tidak tidak najis. Tapi tetap aja kita memberikan kepada dia sarung, supaya dia sholat. Dikasih, di, di tempat-tempat itu di musola, atau di tempat dia jaga, atau di tempat Kumpulnya supir, kasih. Saru, supaya dia sholat. Bapak ini hukumannya berat. Orang yang tidak sholat, itu dihukum bunuh. Hukum bunuh. Dihukum bunuh, sebagian mengatakan dihukum bunuh karena dia murtad. Ini pendapat Imam Said bin Jubair, Amir Asyabi, Ibrahim Al-Nakhai, kemudian juga Abu Amr Al-Zawi, al bin dan yang lainnya pendapat kedua dia dibunuh karena had Adanya karena hukuman dia dia karena enggak salat diberikan hukuman dibunuh bukan karena dia murtad tapi dia enggak salat diberikan hukuman hukumannya yaitu dibunuh ini pendapat Imam Malik pendapat Imam Syafi'i dan ini riwayat yang dipilih oleh Ibnu Battah. Jadi orang yang tidak salat itu yang pertama hukumannya, yang pertama yang pertama ini dua. Yang pertama ini hukumannya dia dibunuh karena murtad. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua dia dibunuh bukan karena murtad, karena diberikan hukuman had dia. Jadi berat nih, masalah sholat itu bukan masalah ringan. Sekali dia nggak sholat harus diberikan hukuman. Tapi kalau ada orang yang dia tidak sholat kemudian diberi ancaman kamu sholat atau kamu dibunuh. Dia pilih apa? Saya nggak mau sholat, saya mau dibunuh aja. Kalau yang seperti ini, kafir atau tidak? Kafir, jelas. Karena nggak mungkin ada orang Islam yang dia milih bunuh daripada salat gak mungkin. Berarti memang sudah hilang keislaman dia dari hatinya dan dia kafir. Untuk melihat penjelasan Syekh Al-Bani di halaman 57. Untuk lihat di halaman 57. Perhatikan, ini penting ini. Ya. sesungguhnya orang yang meninggalkan salat karena malas maka sah dihukum Tetap tetapi Islam selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikan dalam hatinya atau yang menunjukkan pada hal itu dan ia meninggal di atas yang demikian sebelum ia disuruh untuk bertaubat nah, tetap dia Islam sebagaimana hal tersebut terjadi di zaman sekarang ini pertisialah berdebat kalau dia meninggalkan salat karena malas sampai akhir hayatnya tetap dia dikatakan orang Islam tidak dikafirkan. Yang kedua, Anda perhatikan. Adapun adapun jika ia diberikan pilihan antara dibunuh dan bertobat dengan kembali menjaga salatnya, lalu ia memilih untuk dibunuh, maka ia harus dibunuh dan pada keadaan seperti ini ia mati dalam keadaan kafir. tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin dan tidak diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya. Karena tidak masuk akal kalau bukan karena pengingkaranlah hatinya ia memilih untuk dibunuh. nggak mungkin. Disuruh salat atau dibunuh. Dia milih apa? Dibunuh. Berarti hatinya memang sudah mengingkari apa? Kewajiban salat lima waktu. Kafir orang ini. Secara akal juga mustahil Orang itu memilih dibunuh Daripada mengerjakan sholat Hal ini menunjukkan kepada kekafirannya Hal ini diketahui secara pasti Dari tabiat manusia Untuk menetapkannya Tidak butuh lagi kepada dalil <coughs> Ini nih, dibawakan oleh beliau Dalam silsilah sila Hadith as di juz yang pertama Kemudian hukuman yang kedua Bagi orang yang tidak sholat Hukuman yang kedua yaitu dia di penjara sampai mati. Di penjara sampai mati. Di penjara oleh amri orang-orang yang nggak salat ini sampai dia mati. Sampai dia tobat, mau salat lagi. Yang ketiga, dia diberikan hukuman dengan hukum cambuk. Dia diberikan hukuman hukuman cambuk. Diberikan takzir. Jadi bagi orang yang tidak salat itu Di ditera, dicambuk. Dan ini kebijaksaan kebijaksanaan dari ulil Amri. Kemudian dia melihat ada orang-orang yang tak salat maka dia diberikan hukuman dengan cambuk di hadapan kaum muslimin yang lainnya supaya yang lainnya mau salat Ini tiga hukuman. Yang pertama dibunuh. Yang kedua di penjara, yang ketiga dicambuk. Yang ketiga dicambuk. Jadi hukuman tentang masalah sholat ini berat. Karena itu, kita harus ingatkan ini, nggak boleh diam. Antum semuanya ingatkan. Ya yang yang kerja di pabrik atau di mana saja, teman-teman itu ingatkan. Dan antum kalau punya jabatan sebagai atasan, itu bawahan itu diwajibkan untuk salat. ditekankan harus mereka salat Antum sebagai kepala rumah tangga keluarga Antum harus suruh salat pembantu harus suruh salat supir supir harus suruh salat wajib kalau nggak akan ditanya oleh Allahman Oke mulainya kita dari mana supaya orang ini terus mengerjakan salat mulai dari mana dari keluarga saya jelaskan di sini poin yang ke-9 perintahkan keluarga kamu untuk salat karena kalau kita lihat Kenyataan yang ada, kenapa orang-orang ini pada nggak sholat Karena memang dari kecilnya Tidak dididik untuk sholat Rata-rata nggak dididik untuk sholat Makanya sekarang kita mulai Dari diri kita sekarang ini nggak ada istilah terlambat nggak ada terlambat Istri kita, anak kita suruh sholat Wajib Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6 Ya iwaladina amanuku anfusakum Wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun beriman, shidad untuk... diri kamu dan keluarga kamu wa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu penjaga-penjaganya malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dijelaskan tentang ini oleh Ali bin Abi anhu. kata Ali tentang tafsir ayat ini alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adjibohum kata Ali bin Abi Thalib: alimu anfusakum wa ahlikumul wa adibuhum. ajarkan keluarga kamu untuk salat dan ajarkan adab untuk mereka kemudian juga Abdul bin Abbas menyebutkan ajarkan mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ya ketaatan kepada Allah yang pertama tauhid yang kedua salat baru yang lainnya Kemudian kata Imam Mujahid Itu ada suara anak-anak Tolong dibawa keluar itu Jangan dikasih main anak-anak itu Tolong panitianya diperhatikan Jangan sampai mengganggu yang lain Kata Imam Mujahid Rahimahullah Endahlah kalian bertakwa kepada Allah Dan endahlah kalian mewasiatkan kepada keluarga kalian Untuk selalu bertakwa kepada Allah Yang dikatakan takwa Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Menjauhkan larangannya Kalau dikatakan Melaksanakan perintah Allah Menjauhkan larangannya Pertama kali Yaitu apa? Tauhid Yang kedua salat Maka beribadah kepada Allah secara luas Yang pokok pertama kali itu salat makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam perhatikan ini, dalam Surah Taha Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa innani anallahu la ilaha illa ana sesungguhnya aku Allah Tidak ada Tuhan yang lain selain Aku kata Allah. Fa'budni beribadah kepada Aku. Wa akimil salat adzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Aku. Dalam surah Thaha ayat 14. Artinya disuruh beribadah-ibadah umum semuanya. Di antara yang pokok tauhid. Kemudian apa? Disebutkan secara sendiri. Wa akimil salat adzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepada Aku. Maknanya ini harus diperhatikan. oleh kepala rumah tangga, suruh anaknya untuk sholat. Makanya Luqman, alai, Luqman, Ali salatu wassalam, itu mengajarkan, kepada anaknya, untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, setelah itu sholat. Lukman mengajarkan, bagaimana Allah abadikan dalam surah Lukman Ya bunayya la tushirik billah, inna syirka, Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kuzalimin yang amat besar. Kemudian berapa ayat kemudian, Luqman berkata kepada anaknya, Ya bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, anil munkar, wasbir ala ma'asabak, inna dhalika min azmi al-umur. Dia kata Luqman Ya bunai ya aqimus salah Sebagai mana Allah Luqman, Ya bunai ya aqimus salah Wai anakku, dirikanlah sholat Wa'mur bil ma'ruf Perintahkanlah yang ma'ruf anil mungkar Cegahlah perbuatan yang mungkar Wasbir ala sabak, Bersabarlah atas apa yang menimpa kamu Inna dhalika min azmil umur Sesungguh yang demikian termasuk perkara yang penting Yang disuruh salat. Tauhid jangan berbuat syirik, mentauhidkan Allah, kemudian setelah itu salat. Salat kemudian suruh orang untuk berbuat yang maruf, cegah yang mungkar, kemudian sabar. Bahwa mesti dapat tantangan. Ketika kita melaksanakan sunnah Nabi, mengingatkan orang dengan cara yang baik, mencegah orang dengan cara yang baik, itu mesti dapat tantangan. Mesti. Maka disuruh alama <tantuan> asabak. Sabarlah apa yang menimpa kamu. Inna min umur dan ini termasuk perkara yang penting. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Tauhah di ayat 132 Allah berfirman alaiha la nahnu wal Allah berfirman dalam surah Tauhah ayat 132 alaiha <tuh> perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah. Perintahkan keluarga kamu salat, istri kamu, anak kamu, keluarga kamu. Perintahkan salat. Kemudian sabar. Lana asalul karizko. Kami enggak memberi rezeki kepada kamu. Nah, nuarzukku kami akan berikan rezeki kepada kamu. Walakibatulitaqwa dan akibat yang baik bagi orang yang taqwa. Jadi Allah menyuruh kita agar kita memerintahkan istri kita, anak kita salat. Ini perhatikan ini. Ya perhatikan salat yang lima waktu. Yang pertama kali kita ingatkan. yaitu salat setelah tauhid salat dan kita akan ditanya oleh Allah ta'ala tentang pimpinan kita sebagaimana sabda Nabi kullukum ra'in wa kullukum raiyati, ra'in ra'in ala ahli baitihi wal ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi wa fa ra'in wa mas'ulun an raiyati. Kata Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya Seorang amir, seorang rajalah pemimpin, seorang suami pemimpin atas keluarganya. Dan istrinya pun pemimpin bagi rumah suami dan anaknya. Setiap kalian pemimpin, dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini sahirat Bukhari Muslim. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita dan anak kita. Ini lurus yang pertama kali. Kemudian kalau kita pimpinan. Di rumah kita ada pembantu, kita akan ditanya juga kenapa pembantu itu enggak disuruh pakai jilbab, kenapa pembantu itu enggak disuruh salat Kita punya sopir, kenapa enggak suruh kita Akan ditanya oleh Allah, bap dia dibawa pimpinan kita. Nah kita sebagai atasan di tempat kerja akan ditanya kalau kita punya anak bawa bawahan, apakah itu satu, lima, sepuluh, seratus suruh mereka untuk salat Kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi, bawahan kita, kita suruh sholat. Bagaimana siapa lagi yang menyuruh dia sholat? Tidak ada yang menyuruh Kecuali kita. Dan kita diberikan oleh Allah amanah sebagai pimpinan, maka kita laksanakan dengan baik, dengan jujur, amanah, dan laksanakan syarat Islam. Dan bisa, dan itu nggak berat. Menyuruh orang sholat, menyediakan fasilitas sholat, nggak berat. Bagi pimpinan-pimpinan perusahaan, dia harus menyediakan fasilitas buat salat Wajib dia menyediakan itu. Bagi pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan, dia wajib menyediakan fasilitas buat salat Dia sediakan masjid atau musholat untuk orang salat lima waktu. Wajib disediakan. Bagaimana dia mau sholat kalau gak sediakan, Jadi orang-orang muslim ini nggak boleh diam. Dan dia harus berusaha untuk membuat Masjid, masjid yang besar Untuk bisa menampung orang-orang yang sholat Di pabrik itu Yang kerja 5000 ribu orang Yang jelas yang terbanyak muslim atau kafir Muslim Ya sediakan yang pantas tempat sholatnya Masa ukuran sholat Yang ukuran 100 orang Gak masuk akal Yang kerja 5000 ribu orang Masa pasti fasilitas sholat buat 100 orang Sediakan untuk 3 ribu atau 4000 ribu orang Bermanfaat Karena dia wajib melaksanakan sholat yang lima waktu dan juga wajib mengerjakan sholat. Cuma ini tanggung jawab para pimpinan ini. Tanggung jawab dia pernah Allah pada di Dia pimpinan nggak boleh diam. Biar suruh dan aktif. Antum lihat orang-orang nasron di pabrik-pabrik. Bagaimana dia? Apa diam dia? Tidak. Dia ajak bawahannya untuk ikut misa. Dia ajak bawahannya untuk ikut hadir ke gereja. Dia ajak bawahannya untuk ikut Natal. Iya tidak. Kenyataan terjadi seperti itu. Ketika pimpinan Nasrani diajak semuanya untuk ikut acara mereka, yang jelas sesat dan kufur. Kufur, nggak boleh ada orang sekali-sekali mengucapkan selamat natar, hukumnya haram, haram. Dan kufur, bukan hanya haram, kufur, dosa besar dan kufur. Bagaimana mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan? Allah berfirman, Lam yalid walam, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan Kufur Mengatakan lahirnya anak Tuhan Kalau pimpinannya mereka orang kafir Diajak semuanya bawahannya Tapi kenapa pimpinan muslim ini diam Pimpinan-pimpinan muslim Kenapa diam Kok nggak ngajak bawahannya untuk sholat Dia mikirkan buat dirinya saja Dia harus semuanya Karyawannya Kalau nggak punya sarung belikan sarung Dan gajinya masih cukup untuk memberikan sarung kepada kaum muslimin yang gak punya jilbab, berikan jilbab belikan buat mereka, sediakan fasilitas mereka untuk wanita sholat karena banyak, bukan yang laki yang nggak sholat yang perempuan juga banyak yang nggak sholat, yang kerja di pabrik mereka gak sholat, tanggung jawab ini pimpinan-pimpinan muslim tanggung jawab tidak pernah pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa dibiarkan orang-orang nggak sholat, mereka nggak faham kita yang faham memberikan penjelasan kepada dia tentang wajibnya sholat, berikan buku nih, jelaskan kepada dia ini baca, kemudian kamu sholat Bukan hanya diberikan buku, diberikan juga penjelasan kepada dia <tuh> Buat setiap Muslim wajib salat dan seterusnya seperti itu. Kalau dia sebagai wali kota, bupati, <tuh> lurah, menteri, wajib dia menyuruh semua jajarannya untuk salat. Kalau enggak berat untuk dia berada di nanti. Dia harus laksanakan salat yang lima waktu dan juga salat Jumat. Kemudian yang Antum juga perhatikan keluarga kita pertama kali keluarga kita, ada orang-orang yang dia sibuk ya dengan orang lain keluarganya nggak sholat, keluarga nggak sholat, makanya yang perlu kita pertama kali kita perhatikan keluarga kita dulu. Bab nabi, zaman bersabda apa? Muru, auladakum bis sholati waum abnau sabi sinin. wadribuhum 'alaiha wa di halaman 65 Nabi Sabda, anak kalian salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun Jadi kalau 10 tahun nggak salat itu dipukul. Dipukul. Dipecut. Bukan dibukul mukanya, dipukul badannya. Dipukul pahanya, dipukul kakinya, dipukul tangannya, dipecut. Supaya dia mau salat. Maka Nabi menyuruh juga untuk menggantukan pecut di rumah kita. Supaya lihat oleh keluarga, yang nggak salat pecut. Yang nyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatta yarahu ahlul bait, kata Nabi. Gantungkan pecut sehingga dilihat oleh orang-orang rumah. Bapak, enggak semua anak-anak itu taat. Ada juga yang nakal. Subuh dibangunkan, bangun. Iya pak, bangun dia. Begitu bapaknya jalan, tidur lagi. Si bapak dibodohin sama anaknya mau aja lagi. Tungguin sampai dia bangun, dia wudu ajak ke masjid sholat. Bahkan ada juga yang istrinya. Dibangunkan, tidur lagi. Dibangunkan, tidur lagi. Sholat. Waktunya sholat-sholat dulu. Nanti kalau dia capek pulang malam dan segala macam. nggak ada masalah setelah sholat baru dia tidur. Tapi sholat dulu yang ujib dikerjakan. Yang lima waktu ini. Kemudian Nabi bersabda. Pisahkan tempat tidur mereka. Jadi tujuh tahun suruh sholat. 10 tahun gak sholat pukul. Artinya dipecut dia. Kemudian... Pisahkan tempat tidurnya Antara anak laki dengan anak perempuan Tidak boleh satu kamar Itu Perhatikan Anak laki dengan anak perempuan nggak boleh satu kamar, harus pisah. Ya Meskipun baru 7 tahun umurnya bisa. Apalagi sudah sudah balik Sudah 10 tahun Padahal anak-anak perempuan Sudah haid 10 tahun dia. Maka pisahkan tempat anak laki Anak perempuan perempuan di kamar, yang laki di luar. Kalau memang rumahnya sempit, yang laki di ruangan, yang perempuan di kamar. Lady lebih terjaga untuk wanita itu. Tapi harus dibisahkan. Karena ketentuan syarat demikian. Pisahkan tempat tidurnya. Anak laki dengan anak perempuan enggak boleh, satu kamar tidak boleh. Enggak boleh, harus dibisahkan tempat tidurnya. Kemudian, ini, ini, Perintah dari Rasulullah untuk menyuruh Istri kita, anak kita Sholat Maka ini terus menerus, nggak boleh berhenti Allah menyebutkan dalam Al-Quran Wa'mur ahlaqa bis sholati Was tabir Perintahkan gua kamu salat Dan sabar Arti sabar yang berlipat ganda Bukan wasbir, Allah menyebutkan Bukan wasbir, was tabir Bersabar yang berlipat ganda Terus, kita sabar Jangan kita bilang saya sudah menyuruh berkali-kali, tetap harus karena kewajiban kita sebagai orang tua menyuruh dia untuk sholat. Enggak cukup sekali, ribuan kali untuk menyuruh dia sholat. Kalau perlu ditunggu, kita terlambat sholat berjamaah nggak apa-apa, yang penting anak kita sholat. Nah kadang-kadang bapaknya nggak mau ketinggalan sholat berjamaah, pengennya yang awal datang ke masjid, anaknya nggak sholat. Yang nggak baik yang seperti ini. Yusuf dia tunggu anaknya untuk sholat baru dia berangkat ke masjid Meskipun terlambat karena masalah, yang penting anak kita sholat. Yang dipentingkan anak sholat. Subuh juga demikian, terlambat nggak apa-apa. Yang penting anak kita bangun sholat. Tunggu, dibangunin dengan tangan, nggak mau bangun. Dengan air, nggak mau bangun juga. Yang kedua ambil satu gayung nggak mau bangun juga. Yang terakhir pecut, supaya bangun. supaya dia mau bangun sholat, karena wajib kalau enggak rugi kita nantinya nyesel nanti di hari kiamat di dunia kita nyesel, di akhir akhir kita di hari kiamat juga nyesel, karena apa? dia akan nuntut kita pada hari kiamat bapak saya enggak nyuruh saya sholat bapak saya enggak ingatkan saya sholat ibu saya enggak ingatkan saya sholat maka harus terus, enggak boleh berhenti sebab generasi ini beda dia ya, untuk perhatikannya, generasi sekarang mungkin baik Yang ke yang belum tentu baik. Di zaman Nabi baik sesudahnya tidak baik. Dan Nabi menyebutkan demikian. Ma'min min minhu kata Nabi. Tidak ada hari melainkan sesudah hari itu lebih jelek daripada hari sebelumnya. Orang kalau sudah membiarkan anaknya enggak salat, dibiarkan. Sekarang salat tapi ia ya dibiarkan kadang-kadang, soal kadang pernah ditanya pulang dari sekolah, enggak ditanya salat atau tidak. Pulang kerja enggak pernah tanya, udah salat belum? Tanya salat. Yang ditanya yang pertama kali apa? Makan Bukan sholat Nah sudah makan belum Sholat belum Pulang kuliah yang tanya sudah makan belum Sholat sudah sholat belum Yang ditanya sholat Sampai bapaknya keluar kota Keluar negeri telepon anaknya Yang tanya apa? Sudah makan belum Si bapak, si ibu, nelfon anaknya apa? yang ditanya apa? Sudah makan? Belum. Enggak ditanya salat Sudah salat Belum. Sudah ngaji? Belum. Sudah baca Quran? Belum. Sudah baca zikir pagi sore? Belum. Ditanya. Bukan makan. Jadi ini harus diperhatikan. salat kita akan ditanya. Allah berkaitan tentang masalah istri kita dan anak kita. Kemudian tentang salat ini. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu taala. Lima waktu salat. Subuh ada waktunya, zuhur, ashar, magrib, isya sudah ditentukan waktunya. Dan malaikat Jibril alaihi salatu mengajarkan tentang waktu-waktu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam maukutus, Sungguh salat itu atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas siapa? Atas orang-orang mukmin. Ini salat, perhatikan waktunya. Yang terbaik kapan? Di awal waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentunya kalau memang sudah masuk waktu Kalau sudah masuk waktu. Nah kebanyakan orang menganggap awal itu yang terbaik. Ya begitu azan langsung komat. Ini salah. Dikumanakan azan ini untuk apa? Untuk memanggil orang salat Abis dipanggil orang, ditinggal. <SILENGALAN> Kayak kenek dan supir yang bodoh. manggil orang ke Jawa ke Jawa habis manggil tinggal orang lari-lari ini kenek dan supir yang bodoh disama juga ini orang azan sudah panggil azan kan orang nggak semuanya siap dalam keadaan berwudu ada yang ke kamar mandi dulu kencing kemudian baru wudu jalan kan butuh waktu kasih tempo waktu 20 sampai 30 menit apalagi subuh kadang-kadang ada yang langsung komat saya pernah tegur ada muadzin yang memang muadzin ini ya sudah tua habis adzan komat, saya bilang pak, ini yang 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 lain mau sholat banyak, kenapa habis adzan tunggu kan sudah 10 menit ya tapi kan masih banyak yang muda mereka kan ada mandi junub yang muda-muda kalau bapak nggak ada junub Karena sudah tua dia. Kalau bapak sudah tua nggak ada junub, Yang muda nih banyak yang junub. Dia harus ke kamar mandi dulu. Dia harus mandi dulu. Mandi butuh waktu 10-15 menit. Taruh 10 menit. Kemudian dia berpakaian. perlu waktu. Kasih tempo 20-30 menit. Jadi jangan memahami awal waktu itu. Begitu ada langsung ke omat ini. Salah. Sama juga sebagian masjid ada yang maghrib. Kalau maghrib, begitu ada langsung komat. Ini salah, tunggu. Kan Nabi juga mengerjakan kobliya magrib Maghrib. Sama seperti subuh, mengerjakan kobliya subuh. Bahkan kobliya subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, Rokatil fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rokat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka berikan waktu untuk orang salat dua rakaat sebelum subuh. Jadi dia habis habis uh, ke kamar mandi, ya solat dua rakaat di rumahnya baru berangkat ke menuju masjid. Dia habis mandi junub, dia salat dua rakaat sebelum berangkat ke masjid. Sampai di masjid baru koma. Kan orang lebih leluasa ya, kalau 20 sampai 25 menit. Dan itu masih awal waktu, masih awal waktu. Jadi banyak orang yang terburu-buru. Harus apa? Gitu maghrib. Maghrib juga Nabi menyuruh kita untuk salat begitu azan setelah selesai azan solat dua rakaat kata nabi solu qabl al maghrib solu qabl al maghrib wakala fi salisati liman sha'a. kata nabi salatlah sebelum maghrib salat sebelum maghrib yang ketiga bagi yang mau hadis ini sahih diraikan oleh imam bukhari sahih di sini di qabl maghrib itu ada Tapi tidak masuk bagian daripada Rawatib yang 12 rokat Atau 14 rokat Tidak masuk rawatib Tapi ada 2 rokat sebelum sebelum maghrib Nabi suruh kasih kesempatan orang sholat 2 rokat Ya temponya maghrib itu ya 10 menit lah Atau paling lama 15 menit Tapi jangan langsung Jadi pemahaman tentang awal waktu Banyak orang yang salah paham Dan memang sholat salat pada waktunya itu yang terbaik amal-amal yang paling utama nabi sebutkan tiga sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ayyul amali habbulillah qala as-salatu ala waqtiha ala waqtiha qultu sumay qala thumma birrul walidain qultu thumma ay jihadu fi ketika nabi sallallahu ditanya amal-amal apa yang paling dicintai oleh Allah nabi jawab salat pada waktunya kemudian apalagi Yaitu berbakti kepada orang, orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ini amal yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah. Ini perhatikan kepada semua yang hadir, berbuat baik kepada orang tua. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Ini amal yang paling utama dan juga jalan menuju sorga. Perhatikan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad. Insyaallah, ini amal yang utama. Hadis ini sahih bukhari, muslim dan yang lainnya. Kemudian pernah ditanya Rasul ditanya, sholawatullah sallam, ayolah amali aftal qolaa as-salatu fi awal diwaktiha. Salat yang mana yang paling utama? Kata Nabi, ya kata seorang itu, ya Rasul amal-amal yang mana yang paling utama? Nabi menjawab as-salatu fi awal diwaktiha. Salat di awal waktu. Di awal waktu bukan seperti yang saya sebutkan begitu, azan langsung khat bukan kasih waktu orang untuk. Sebab Nabi juga sholawatullah mencontohkan melakukan apa? Salat kok beli ya dan juga nabi menunggu para sahabat datang ke masjid jadi nggak langsung azan langsung komat, tidak sampai nabi telat, terlambat tadi sudah saya ceritakan, nabi pernah sekali terlambat sholat subuh begitu menjelang materi terbit baru nabi dan sahabat bangun nabi suruh azan bilal setelah selesai azan, tunggu materi agak tinggi, begitu agak tinggi baru nabi langsung komat apa sholat dulu, dua rokat sholat dulu dua rokat, kalau beliau subuh baru setelah itu sholat yang wajib dan ini sekali Nabi Loh. sekali, bukan tiap hari jadi nggak boleh, orang tiap hari terlambat sholat subuh, nggak boleh ya dia harus pasang itu bekernya, hp-nya harus jadi usahakan dia, kalau dia memang tidurnya nyenyak dan kadang sulit bangun ya taruh beker satu kalau juga susah dua bekernya. Kau tiga, tiga bekernya. Ya, taruh di sini nih. Di telinganya. Supaya bangun subuh. Ya, dua di sini, satu yang jauh. Bapak kalau dua di sini dimatikan tidur lagi. Yang jauh satu Bapak harus bangun, subuh harus bangun. Jadi nggak ada alasan saya ya pulangnya malam. Saya sip yang kedua. Saya pulang jam 1 malam Atau saya pulang jam 2 malam Tetap wajib sholat subuh Gak ada alasan dia untuk terlambat Gak ada alasan Atau yang perempuan mengatakan saya Nyusuin bayi, bayinya rewel Tetap wajib sholat subuh dulu Habis subuh dia mau tidur Tidur lagi gak masalah Tapi sholatnya dilaksanakan Jadi nggak ada alasan itu Meninggalkan sholat Dosa besar yang paling besar Bahkan pernah Umar menegur ada seorang Yang dia sholat malam Kemudian subuhnya nggak datang Ke masjid Ditanya kenapa nggak datang dia Dia tertidur karena apa Malamnya dia sholat tahajud Kata Umar RA, Lebih baik dia sholat subuh Daripada sholat tahajud Perhatikan lebih baik dia sholat subuh Daripada sholat tahajud Sholat subuh wajib atau tidak Wajib sholat tahajud Sunnah yang wajib dilakukan daripada yang yang sunnah kemudian kita diperintahkan untuk menjaga salat yang lima waktu Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 238 hafidhu salawati wa salatil wusta wa qumulillahi khanitin kalian menjaga salat yang lima waktu dan salat wusta yaitu salat asar dan dirilah Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Orang yang menjaga salat subuh dengan salat asar berjamaah setiap hari maka dijamin dengan surga. Nabi bersabda, mansolal bardaini jannah. Untuk melihat hadisnya di halaman 69, halaman 70. Nabi saw bersabda, mansolal barde jannah. Barangsiapa yang salat dua waktu, solat subuh dan solat asar Dia akan masuk sorga Artinya 5 sholat wajib dikerjakan Semuanya dijaga Yang penting dari lima sholat itu Sholat subuh dan sholat asar Dan 5 sholat itu Kemudian Ini dijaga ya Sholat-sholat ini Kita perhatikan Yang lima waktu ini dijaga Waktunya diperhatikan Dan juga nanti berjamaahnya <tuh> dan orang-orang munafik itu mereka gak sholat yang paling berat atas orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya kata nabi s.a.w inna as kalas sholatin ala sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atau huma walau habwan sesungguhnya seberat berat sholat atas orang-orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh kalau seandainya mereka mengetahui Tentang ganjaran pada keduanya Mereka akan datang meskipun merangkak Ini harus perhatikan Sholat yang lima waktu kita perhatikan Dan perhatikan juga istri kita Anak kita, ibu-ibu juga perhatikan Suaminya dan anaknya perhatikan Pembantu, supir Perhatikan sholatnya Kemudian keluarga kita, kakak kita, adik kita Perhatikan, suruh mereka untuk sholat Ini kewajiban kita mengingatkan Kalau orang lain diingatkan Maka keluarga lebih utama Untuk diingatkan ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ada sebagian orang karena kerja dia meninggalkan salat asar. Ya kadang-kadang salat asar dia enggak sempatkan untuk salat karena tanggung. Bab jam kerja keluarnya jam 4. Nanti aja kalau sudah keluar kerja. Ketika keluar kerja dibisikin oleh setan. Setan bisikin, jangan di sini salatnya. Nanti aja di rumah. Akhirnya dia nunggu bis setengah jam Belum macetnya satu jam Sampai di rumah maghrib Akhirnya hari itu dia sholat, tidak sholat asar Kata Nabi Man asri faqad amalu. Barang siapa meninggalkan sholat asar Maka batal amalnya Untuk melihat hadisnya Di halaman 73 Hadis ini Bukhari, Ahmad, Nasai, Bayhaki Dan Ibnu Kusimah Nabi SAW bersabda, mantor kasyolatul asr fakat hafit amalut. meninggalkan salat asar, hapus amalnya. Kata al-Hafidh, ini bentuknya ancaman. makanya tu, perhatikan salat ini harus dijaga yang lima waktu. Kemudian pembahasan yang ke sebelas, bab yang ke 11 tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Jadi sholat, itu yang utama kita berjamaah di masjid. Kalau sholat sendiri itu, satu. Kalau sholat berjamaah, 27 derajat. Kata Nabi Muhammad SAW, sholatul rajul fil jamaah, tudo'afu ala sholatihi fi baiti wa fisuki khomsan wa ishrina di'fah. So, seorang yang berjamaah, dilipat gandakan dari sholatnya di rumahnya, di pasar 25 derajat. Dan beriwet yang lain, lewat Ibnu Umar, Rasul min faddi Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berjamaah lebih utama faddi, lebih utama dari sendiri darajah. 27 darajah. Makanya semua perhatikan laki-laki ini diperintahkan untuk salat berjamaah. Di masjid. Bukan sendiri-sendiri. Semuanya berjamaah di masjid. Dan 27 keutamanya. Perhatikan, 27. Orang, kalau dia cara berpikirnya waras, akalnya waras, mesti milih yang mana? 1 atau 27? 27. Ya? Ilustrasinya gampang. Kerja di pabrik ini, gajinya, Umpamanya 27 juta. Di pabrik yang lain 1 juta. Dipilih yang mana? 27 juta atau yang 1 juta? Kalau orang milih yang 1 juta, akalnya waras atau tidak? Dikasih gaji 27 juta, yang pabrik sana sama pekerjaannya? 1 juta. Kok dipilih yang 1 juta? Orang semua akan bilang akalnya nggak waras. 27 dengan 1 juta Pilihan 27 juta Sekarang masalah akhirat Masalah akhirat ini Soal berjamaah 27 derajat Soal sendiri 1 Itu pun kalau khusyuk, Kalau tumak nina Kok pilihnya yang 1 Mesti pilih yang berapa? Yang 27 Ini soal-, soal keutamaan Sekarang hukumnya Hukumnya Saya sebutkan bertahap begini Karena ada orang yang ingin fadilahnya aja, fadha'il. Tapi nggak mau tahu soal, soal hukumnya. Hukumnya asau. Soal berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dan ini pendapat yang kuat. Ada yang berpendapat dari ulama sunnah mu'akadah. Ada yang mengatakan fardu kifaya. Yang benar. pendapat apa? Wajib. Bagi laki-laki. Dengan dasar firman Allah SWT. Allah berfirman. وَأَقِيمُ الصَّلَاتَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَرْكَعُوا مَعْرَقِينَ Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang yang ruku' dalam surah Al-Baqarah ayat 43 kata Al-Hafid Al-Mukathir Al-Hafid Al-Mukathir berkata استadallah akhtarul ulama' bihadhil ayah ala wujubi salatul jama'ah Para ulama mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah, wajib sholat berjamaah ini. Jadi kita harus berusaha untuk sholat di masjid. Untuk laki-laki wajib, untuk perempuan yang terbaik mereka sholat di mana? Di rumahnya. Nabi hanya bersabda saw lam datamna unisa akum al masajida wabuyutuna Jangan kalian larang perempuan pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya sholat berjamaah ini bagi laki-laki hukumnya wajib. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Bahkan Ibnu Mas'ud mengancam kalau ada orang yang sel- sering-sering salat di rumahnya, dia tidak salat di masjid, maka dia pasti akan sesat. Antum lihat penjelasan Ibnu Mas'ud di halaman 82. قاتل ابن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كمن يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم ولا تركتم سنة نبيكم لا ضللتم Walaqad ra'ayituna wama yatakallafu anna illa munafikun ma'lumun nifaqa Kata Ibn Masaud radiyallahu'an Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim ndalah ia menjaga salat lima waktu Dimanapun ia diseru Dimanapun ia berada Sungguh Allah telah mencariatkan kepada Nabi sekalian S.A.W.T sunnah sunah yang merupakan petunjuk Sholat lima waktu termasuk sunnah sunah Yang merupakan sunnah petunjuk Seandainya kalian sholat di rumah kalian Sebagaimana orang yang tertinggal Ini sholat di rumahnya Itu tidak sholat berjamaah di masjid saya kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian niscaya kalian akan sesat Dan saya melihat pada zaman kami Para sahabat tidak ada seorang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik Yang sudah diketahui kemunafikannya Riwayat ini sahih riwayat muslim Jadi ini perhatikan salat berjamaah bagi laki-laki wajib. Kemudian yang ke-13 salat dikerjakan dengan tumani dan khusyuk. Salat dikerjakan dengan tumani dan khusyuk, bukan asal salat. Jadi tenang kalau salat tenang lama salat itu. rukunya lama, i'tidalnya eh, lama, sujudnya lama, nggak terburu-buru. Bab nabi Orang yang paling khusyuk sholatnya. Paling tumalina. Paling ringkas sholatnya Nabi. Ya, ringkasnya Nabi yang seperti itu. Kalau Nabi bacaan sholatnya ketika subuh 60-100 ayat. 60-100 Wakana yakra'u bisyitin ilmi'ah. Beliau baca 60-100 ayat. Itu rehat Bukhari dan Muslim. Kemudian tuhur. sedang, bahkan pernah Nabi juga baca suhur panjang bacaannya asar kurang dari itu, kalau maghrib baca kisar al-mufassal mufassal yang pendek tapi juga pernah Nabi baca yang panjang maghrib itu selesainya sampai isya karena baca apa? surah al maghrib 206 ayat selesainya isya pernah sekali begitu. kemudian isya pertengahan wasat al-mufassal seperti apa ya, baca was samai wa tariq wa laili sebab Allah menyebutkan tentang orang yang bahagia orang yang khusyuk qad Dia harus khusur, jadi orang mukmin itu orang-orang yang bahagia yang salat, yang salatnya khusur. Dan khusyuk ini termasuk Yang akan diangkat dari umat islam ini nanti Khusyuk ini termasuk yang diangkat Makanya khusyur Dan tumanina Tentram Nabi s.a.w. ketika melihat ada orang Seorang sahabat yang sholatnya terburu-buru atau tumanina Nabi mengatakan apa Sholatlah Kamu belum sholat Kemudian orang ini sholat lagi Selesai so, solat salam, Nabi jawab salamnya kata Nabi apa? Soli fa inna Solat kamu belum salat karena salat buru-buru. Setelah itu Nabi ajarkan kalau kamu salat kamu harus tentam. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika tidal, ketika sujud, ketika sujud, ketika sujud lagi ini harus tentam, tidak boleh terburu-buru. Dan Nabi s.a.w. menyebutkan dalam hadis yang sahi dalam hadis yang hasan. Man ala salatil khams Ruku'ihinna Wasujudihinna Wama waqihinna alima anna hunna haqqun minillah Dakhal jannah ke awkala wajabat Awkala harum ala nar. Kata Nabi Khambarang, siapa yang menjaga waktu Ruku'nya, dia lama ruku'nya Sujudnya Tumanina Dan dikerjakan pada waktunya Kemudian ia mengetahui bahwa ini perintah Benar-benar dari Allah Maka ia akan masuk surga atau wajib atasnya masuk surga atau ia diharamkan masuk neraka. Dan saya sebutkan juga kiat-kiat untuk khusyuk, di antaranya kalau kita salat ingat kepada kematian. Bahwa kita ini pasti mati, ingat kematian, maka kita akan khusyuk. Kemudian juga merenungkan bacaan-bacaan salat. Ini kiat-kiat khusyuk saya jelaskan di sini, di antara merenungkan makna dan bacaan salat kita. Jadi antum harus belajar tentang kefiat salat nabi dari mulai takbir sampai salam belajar tentang sifat salat nabi kemudian memahami mana-mananya kemudian diantara kiat khusyuk lagi meninggal keperbuatan dosa dan maksiat kemudian juga tidak banyak tertawa banyak orang yang sering tertawa kemudian ketika masuk dia salat maka enggak khusyuk dia salatnya karena di luar shat dia sering banyak tertawa dia ya, orang yang banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nabi mengatakan demikian. mengingkari, Jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Kemudian juga tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan yang lainnya. Kemudian saya sebutkan tentang di sini tentang nikmatnya salat sebagaimana Ibn Qayyim membawakan dalam kitabnya bahwa salat ini nikmat. Sejuk Nabi gak pernah mengatakan Aku mendapatkan kesejukanku dalam puasa Nabi gak pernah mengatakan Aku dapat kesejukan dalam haji Aku dapat kesejukan dalam zakat tidak Tapi Nabi mendapatkan kesejukan dalam salat Untuk melihat hadisnya Di halaman 99 Nabi SAW bersabda Innamah hubiba ilaiya mindunyakum an-nisa wa-tib Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita. Dan wewangian Dan dijadikan penyejuk mataku terletak dalam sholat. Nabi menyebutkan. Bahwa Nabi mendapatkan kesejukan hati. Kenikmatan. Kesenangan. Ketenangan. Dalam sholat. Mestinya seperti itu. Kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat. Sebagian kaum muslimin kalau salat cepat dia. cepat sekali masih lebih lama dia makan daripada sholatnya ya makannya bisa setengah jam kadang-kadang masih lama dia buang air daripada sholatnya sholat berapa menit Sudah selesai masih sholat tuh agak lama karena hubungan dia dengan Allah kenikmatan dia bermunajat dengan siapa dengan Allah Rabbul Alamin munajat dengan Allah Masih lama dia sholat itu nikmat tenang di dalam sholat itu tidak terburu-buru kadang-kadang orang kadang-kadang terburu-buru begitu selesai ada sholat sunat komat langsung sholat habis sholat yang lakukan apa gak ada yang dikerjakan oleh dia ngobrol ngobrolnya dia lima kali lipat sholatnya dia betul apa tidak Betul kenyataan. Sekarang buru-buru solat adzan disuruh cepat komat. Begitu selesai salat Ada yang ngobrol. Ada yang ketawa. Ada yang main hp. Ada yang tidur. Kenapa enggak sabar nunggu dulu salat- sunat dulu. Berzikir dulu. Berdoa antara adhan dan komat. Makbul doa antara dan komat. Doa antara adhan dan komat itu makbul. Kata Nabi S.A. Ad-doa bayin al-adhan la yurad. Doa antara teman tidak ditolak oleh Allah, dikabulkan. Zikir, baca Quran sambil mengulang hafalan kita. Banyak kesempatan. Ini tidak buru-buru, habis selesai, Pak. Ngobrol. Jadi coba, tunggu yang lain untuk untuk sholat berjamaah dan manfaatkan kesempatan itu. Dan Nabi mendapatkan niat salat sholat. Sampai Nabi ketika dalam perjalanan, Nabi menyuruh bila, Ya bilal arihna sholat, wabila senang kami dengan sholat. Jadi tenang dan nikmat ketika sholat itu Kemudian Yang terakhir yang perlu saya sampaikan Berantung Yaitu wajib mengerjakan sholat ini Sesuai dengan contoh Rasulullah Poin yang ke-16 Wajib mengerjakan sholat Sesuai dengan contoh Rasulullah Bab nabi bersabda Sallu kamaru aytumuni Usalli Sholatlah kalian sebagaimana kalian Melihat aku sholat salat harus sesuai dengan contoh nabi sallam. belajar beli buku sifat salat nabi Syal albani saya juga ada menulis tentang sifat salat nabi dan fawaidnya. sifat salat nabi dan juga faedah-faedahnya. Antum baca Antum belajar sehari Antum belajar atau dua hari tentang salat itu bermanfaat seumur hidup Kalau kita lihat banyak kaum muslimin, termasuk juga para da'inya, Dan sebagian juga dari ulama'nya, itu sholat apa yang dia tahu dulu waktu dia masih kecil. Masih kecil dia sholat seperti itu, sampai dia dewasa, sampai jadi ustad, yang seperti itu sholat, nggak berubah. Mesti kan dia belajar. Semakin hari, semakin apa? Semakin baik. Kan kita minta, setiap kita selesai sholat, Atau di akhir salat kita minta kepada Allah agar kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah kita minta tolong kepada Allah, Allahumma ini adalah dikrika, Ya Allah tolonglah aku untuk selalu apa ingat kepadamu ya Allah bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu ibadah kita semakin hari semakin baik mestinya bukan tambah tambah rusak. tambah baik ibadah kita kepada Allah semakin hari jadi kita wajib mengikuti contoh Rasulullah dari mulai takbir sampai salam kalau kita kerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah kita kerjakan salat pada waktunya kemudian kita kerjakan salat ini sesuai dengan contoh Rasulullah kita kerjakan salat ini dengan khusyuk dan tumanina kita kerjakan dengan berjamaah saya ulangi lagi tolong untuk mendengarkan dengarkan Kalau kita mengerjakan salat ini ya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan salat pada waktunya. Kita kerjakan salat dengan khusyuk dan tuma'nina. Kita kerjakan salat dengan berjamaah. Maka kita akan mendapatkan kesejukan, kenikmatan. Dan kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Kemudian juga salat kita akan mencegah kita dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, anda lihat penjelasan tentang ayat ini dalam dalam surah Al-Kabut ayat 45 dan di halaman 107 Allah berfirman: Utro kitabi salah wal munkar wallahu bacalah Al-Quran yang telah diwayuhkan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar Dan ketahuilah mengingat Allah Ada lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Tolong perhatikan semuanya Yang ikhwan dan akhwat Semuanya perhatikan Antum lihat di halaman 108 Perhatikan Al-Habidin Mukathir berkata tentang tafsir ayat ini Maksudnya salat itu mencakup dua hal Yang pertama meninggalkan berbagai kekejian dan kemungkaran Dimana menjaganya dapat membawa kepada sikap meninggalkan hal tersebut Yaitu kejir dan mungkar Yang kedua salat mencakup upaya mengingat Allah Dan ini pencarian yang paling besar Kemudian Abul Aliyah berkata Kata Abu Aliyah rahimahullah kata beliau Sesungguhnya salat mempunyai tiga pokok Setiap salat yang tidak memiliki salah satu dari tiga pokok tersebut, maka itu bukan salat. Saya ulangi, tolong perhatikan. Setiap salat salat itu mempunyai tiga pokok. Setiap salat yang tidak memiliki salah satu dari tiga pokok, maka bukan salat. Yang pertama ketika salat harus ikhlas. Yang kedua ada khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. yang ketiga, mengingat Allah ikhlas, memerintahkan kepada yang ma'ruf khasya, takut mencegah dari yang mungkar dan mengingat Allah adalah Al-Quran yang merintah dan melarangnya. ini dalam tafsir mukafir jadi kita ketika selalu ikhlas, jangan ingin ria dilihat orang jangan karena atasan jangan karena orang tua jangan karena mertua, jangan karena yang lain tapi karena Allah, ikhlas Yang kedua, takut kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan kepada antum. Perhatikan. Kita nuntut ilmu, nuntut ilmu. Tujuannya apa nuntut ilmu? Apa sekedar ya panggil penceramah. Ah, kurang enak ini penceramah, ganti yang lain. Ah kurang enak penceramah. Udah enggak ada, ada panggil dari tempat lain. <tuh> Seperti itu, bukan Semakin banyak kegiatan semakin baik kata mereka. Bukan. Tapi nuntut ilmu tujuannya bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Abu Bakar Said, ilmu riwayah, ilmu al khashyatu. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat hadis bukan, tapi ilmu itu bagaimana takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia kepada Allah. Dibawakan juga para imam dalam kitab-kitabnya. Dibawakan juga oleh imam Ibn Rajab. Dibawakan juga oleh imam Ibn Abdul Bar. Dalam kitabnya. Jami Dibawakan oleh imam Ibn Rajab dalam kitabnya. Fadlu ilmi salaf. Ilmu itu bukan banyak riwaya. Tapi bagaimana takut kita kepada Allah. Semakin kita ngaji nuntut ilmu, semakin takut kepada Allah. Kalau ini enggak. Banyaknya pengajian, banyak panggil ustadz. Bukan yang tambah takut, tambah berani dia Tambah kurang ajar Kepada gurunya kurang ajar Kepada suaminya kurang ajar Adabnya juga tidak ada Kemudian dalam pengajian Yang selesai pengajian riba membicarakan aib orang Bukan hanya itu, bukan aib orang lagi Ustadznya dimakan oleh dia Ustadznya dimakan oleh dia diceritakan oh ustadz tuh enak Wah oh, macam-macam dah Ustaznya. Habis dari mulai dia selesai pengajian sampai rumahnya habis tuh Ustaz semuanya. Bersih. Diceritakan sama dia. Ini nggak punya rasa takut kepada Allah SWT. Dan nggak punya adat. Mestinya semakin dia tambah takut dia kepada Allah. Ini dosa, dosa besar. Hati-hati dia. Mestinya seperti itu. Dan masih banyak yang seperti itu. nggak takut kepada Allah. Mestinya tambah takut dia. Semuanya. tambah takut dia kepada Allah dalam dia beribadah kepada Allah tambah baik dalam dia tambah baik utang piutang dia bayar takut dia kepada Allah takut kepada Allah Jadi begitu perhatikan ini yang ketiga di sini disebutkan yaitu mengingat Allah dan mengingat Allah lebih besar maka syekhul menyebutkan bahwa tentang waladzikrullahi akbar Mengingat Allah yang lebih besar, arti kita harus ingat bukan dalam salat saja, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sebab Nabi ingat Allah dalam semua keadaan. Ini tentang solat, ya, dan saya sebutkan yang lainnya untuk misal lihat. Kemudian yang terakhir dari buku ini, saya sebutkan tentang kesalahan-kesalahan sebagian ya. Kalau kesalahan dalam salat ratusan, bukan belasan ya, bukan puluhan, kesalahan dalam solat. ratusan. Seperti disebutkan oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Ahwal Musallin. Dan buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Al-Qaulul Mubin fi Ahwal Musallin. Saya sebutkan di sini sebagian aja kesalahan. Seperti makmum masbuq kalau datang langsung ruku'. Imamnya ruku' ikut ruku'. Tunggu. Masuk imam ruku' Beri dulu takbir. Takbiru Allahu Akbar. Setakbir baru ruku, Allahu Akbar Takbir dulu Dalam kondisi berdiri, baru setelah itu takbir Untuk ruku Kemudian setelah itu banyak bergerak Ini juga kesalahan Banyak orang bergerak dalam sholat ya. Dan kita nggak bisa ngikuti orang-orang Ada orang pulang haji Di Arab saya lihat banyak orang bergerak Bukan ukuran, contoh kita orang Arab Atau Nabi Nabi saya sama jadi contoh Ada orang yang sholat sambil mengejenggot, ada orang main, ada yang pakai muter jam, banyak bergerak itu nggak jadi contoh. Contoh kita Rasulullah Sallam uskunu fi salat tenang dalam sholat, tenang dalam sholat. Kemudian juga tidak meluskan saf. kemudian juga mendirikan sholat jamaah yang kedua ini juga kesalahan, ya. Kemudian juga menduli imam, ini sering banyak orang-orang menduli imam. Kemudian gua terburu-buru untuk mendapatkan rokok. Ini juga nggak boleh sampai lari-lari. Sudah komat lari-lari nggak boleh. Kalau sudah komat jalan biasa, nggak boleh lari. Ya tenang jalan menuju sholat itu. Kemudian sholat tanpa sutro. Sutro ini wajib kalau kita sholat harus ada sutro. Sutro itu tiang setinggi ini sutro itu. Jadi sutro itu Dari sini sampai sini setinggi ini ya bisa tembok bisa tiang atau tas gitu. itu sutro atau bisa teman kita kita bisa tolong nanti tunggu sebentar takut orang lewati saya boleh sutra dan ini wajib sebab Nabi bersabda latusalli jangan kamu sal menghadap sutra. kemudian juga menutup mulut ketika sholat ini nggak dibenarkan seperti Orang yang pakai cadar nggak boleh sholat pakai cadar nggak boleh sholat harus buka cadar atau pakai masker nggak boleh sholat harus dibuka dilarang oleh Rasulullah SAW. sholat menutup muka menutup mulut dilarang oleh Rasulullah nggak boleh dilarang dan Nabi melarang wa fahu dan Rasulullah melarang seorang menutup mulutnya dalam sholat nggak boleh Dan yang lainnya, ya masih banyak orang pelanggaran-pelanggaran tentang sholat ini banyak sekali. Ya sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas untuk menanyakan silahkan. Ustaz Nabi Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Tentang sholat duha Sholat duha ini bagaimana? Sholat duha Sunnah Minimalnya 2 rakaat maksimal 8 rakaat Hadis tentang 12 rakaat Hadisnya do'if Hadisnya apa? Sholat duha itu minimal 2 rakaat maksimal 8 rakaat Dan ini dikerjakan Di waktu duha, artinya selamat hari tinggi Ya di atas jam 7 lah Selamat hari itu agak tinggi Sebab Nabi ketika menyebutkan Tentang waktu duha hina termidul Fisol ketika anak-anak ontak mulai kepanasan arti sudah di atas jam 7 itu salatha sampai jam 10 lewat tanggal 11 gitu. sampai anak-anak ontak kepanasan dan punya keutamaan salatha dan bacanya sama dan juga enggak ada doa khusus tidak ada Apa benar bahwa wanita ketika sujud itu, dia tangannya mengepit ke dadanya. Ini tidak benar riwayatnya. Pada hakikatnya, sholat wanita dengan laki-laki sama. Dalam takbir, dalam meletakkan dada di dada, sama laki dan perempuan. Ketika ruku, ketika sujud, laki-laki, ini ketika sujud, tangannya dirapatkan gini, siku diangkat. Kata Nabi, warfa mirta. faqaikah angkat kedua sikumu laki-laki seperti itu perempuan juga sama perempuan sama dia angkat sikunya sama dengan laki-laki tidak beda biarwayat ya, mengatakan bahwa dikepit itu tidak benar enggak benar jadi perempuan sama dengan laki-laki diangkat tangannya dilebarkan kalau dia sendiri tapi kalau dia berjamaah yang penting sikunya terangkat kalau dia berjamaah yang penting sikunya terangkat Dan ini perintah dari Rasulullah, warfa angkat kedua sikumu. Bolehkah orang salat Sunnah pada saat istirahat kerja? Atau dia sebelum kerja boleh? Kalau dia masuk kerjanya umpamanya jam 8, ya setengah 8 boleh dia salat duha, boleh. Atau dia salat syukur wudhu seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Radiyallahu anwardah, boleh Tapi kalau sudah selesai Kerja kan waktunya zuhur istirahat itu Zuhur yang wajib Yang dikerjakan oleh dia Yang sebelumnya ada qobliya zuhur Dan ada bakdia zuhur Bolehkah kita salat Di belakang imam berlaku bida, boleh salat di belakang imam berlaku bida, boleh Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Akhidah Al-Sunul Jamaah Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih Bukhari Nabi bersabda lakum, fa'in asabu falakum walakum falakum wa'alayhim. kamu sholat bersama mereka, bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah, kamu bersama mereka. Kalau mereka benar kamu benar kamu dapatkan ganjaran mereka berganjaran. Tapi kalau kamu benar mereka salah mereka yang menanggung dosanya kamu dapatkan ganjaran. Ini Bukhari. Ketika Hasan Al-Bashri tanyanya, bagaimana salat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Al-Bashri mengatakan, "Sholli wa bid'atuhu." Kamu salat di belakangnya dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Adzan. Bagaimana kalau seorang lupa salat? Kemudian dia ingat pada waktu paginya, maka dia sholat isya lupa sholat isya. Dia baru ingat ketika pagi sholat. Kata Nabi man nama au man nama au Barang siapa yang terlindung dari sholat atau dia lupa, maka dia sholat ketika dia ingat. Maka dia sholat ketika ingat. Tapi lupa nggak tiap hari, sekali-kali lupa boleh. Makanya dicari. Kenapa dia sampai lupa? Nah, kemungkinan besar dia disibukkan oleh apa? Oleh dunia. Kalau lupa wajar, manusia lupa wajar. Kata Nabi juga lupa. Yang tidak lupa siapa? Yang tidak pernah lupa dan tidak akan lupa selama-lamanya siapa? Allah semata Wa makan bukan dan Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Bagaimana orang yang <coughs> bermakmum dengan orang yang rusak bacaannya? Jadi ya ingatkan, mestinya orang yang dia tidak hafal Al-Quran atau dia cuma hafal sedikit dan juga nggak benar bacaannya, dia nggak berhak menjadi imam. Mesti diingatkan dengan cara yang baik. Anda nggak berhak jadi imam. Berikan kepada orang-orang yang banyak hafalannya. Bab Nabi sah ketika menyebutkan tentang imam. Nabi menyebutkan akra'uhum li kitabillah Yang paling banyak hafalan kitabullah Baru setelah itu Yang paling tahu tentang sunnah Jadi yang paling hafal dulu Apakah sah salat Di suatu masjid Yang tidak ada adzan Tapi langsung komat, sah salatnya sah Cuma dia berdosa tidak menggunakan azan, karena azan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Azan ini wajib untuk sholat lima waktu berjamaah, wajib azan ini. Boleh tidak seorang ketika berangkat ke masjid menggunakan motor atau mobil? Boleh, boleh. Apakah dia mendapatkan ganjaran? Ya, soal dapatkan ganjaran, dia berangkat menuju ibadah kepada Allah Meskipun tidak sama dengan langkah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, tapi soal ganjaran tetap ganjaran. Jangan juga ya terlalu kaku juga. Nabi menyebutkan dengan melangkah, maka harus melangkah. Orang kaki, enggak boleh naik kendaraan. Ya juga enggak benar pendapat seperti ini. Boleh. Pakai kendaraan enggak ada masalah. Kalau masjidnya dekat dia bisa dengan jalan kaki, tapi kalau masjidnya jauh, itu dengan kendaraan. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan sholat sunat dengan bacaan yang panjang? Nabi sawalam kalau sholat sunat yang rawatib itu bacanya pendek, kata rawatib yang paling penting dari rawatib lima waktu salat yang paling penting salat yang mana? Rawatib yang mana? Saya ulangi saya pertanyaan. Dari lima waktu salat, rawatib salat sunat rawatib yang paling penting salat yang mana? Subuh. dua rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari Indonesia ya. Nabi ketika dua rakaat sebelum subuh bacanya apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran atau apa? Nabi baca apa? Kuliah yul kafirun dengan apa? A.S. Baca yang pendek ketika salat sunat. Bacaan yang panjang salat sunat kapan? Salat malam tahajud. Nabi baca salat tahajud di waktu malam. Satu rokaat baca Al-Baqarah, Anissa Ali Imron Satu rokaat. Hadisnya sahih riwayat muslim. Nabi bacanya... Satu rakaat salat malam Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Ali Imran. <tuh> Sahih riwayatnya. Tapi kalau salat tarawih baca yang pendek aja. Yang paling penting aja kuliah dengan apa? Nabi baca dengan surah Ikhlas. baca yang pendek, Badiadur, baca yang pendek. Jangan dipanjangkan sampai orang nunggu makmum. Nunggu imamnya kok panjang benar bacaannya. Ternyata dia lagi ngulang hafalan. Surah al baqarah Dia belum hafal si imam. Surah al baqarah Ngulang-ngulang. nggak dapat dapet Terus lagi. Kesin mamumnya. Jadi kalau mau ngulang hafalan kapan? Nanti dia. Di waktu malam. sorenya muraja dulu. Pada makin muraja. Nanti malam baru dia baca. Tapi ketika sholah berjamaah. Baca yang pendek. <tuh> Baik kobliya maupun. Mbak Diyahnya. Tentang sholat sunnah, kau belia dan Mbak dia rawatib yang terbaik di mana? Yang terbaik ya secara umum di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi kita seperti orang-orang yang kerja di kantor, di pasar, Ya kerjakan di masjid dia. Ya. Kalau kita rumah kita dekat dengan masjid, ya bisa kita kerjakan di rumah lebih dahulu, baru ke masjid. Atau kalau memang waktunya luang, ya kita sholat di masjid. Cuma tetap yang terbaik di mana? Di rumah, Seperti kobliya subuh, yang terbaik kita kerjakan di rumah Kobliya dur, kalau bisa ya kita di rumah Kalau mungkin, kalau enggak ya kita di masjid Badianya juga demikian Tapi untuk badia maghrib Nabi menyuruh kita di rumah Ketika Nabi selesai salat maghrib Ada sebagian sahabat ingin salat badianya Di masjid Kata Nabi SAW kepada para sahabat salatlah kalian di rumah kalian Sampai Nabi mengatakan irka'u hatain raqataini fi buyutikum. kamu mengerjakan dua rakaat ini, Dua rakaat ba'da maghrib di rumah kalian. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakannya di di rumah. Kemudian ba'da isya di mana? Di rumah. Nabi mengerjakan ba'da maghrib di rumah, ba'da isya Nabi kerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di masjid boleh atau tidak? Boleh. Cuma tetap yang namanya salat sunat yang afdol di mana? Di rumah. ada yang dikerjakan di masjid nggak bisa di rumah masjid itu nggak bisa di rumah di masjid dikerjakan. jika ada saudara kita tidak sholat lalu dia mati bolehkah disolati tentang orang yang tidak sholat kita kembali hukumnya dia muslim atau kafir tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat kalau dia muslim berarti wajib disolatkan di kalau dia mati cuma kita kalau nggak mau sholatkan nggak ada masalah kan sholat jenazah fardu atau fardu kifaya fardu kifaya jadi suruh temennya juga yang nggak sholat suruh sholatkan temennya yang nggak sholat suruh sholatkan sholat jenazah kita nggak usah sholat sebagai pelajaran buat yang lain Jangankan masalah itu. Masalah utang aja Nabi, ketika ada sahabat yang utang dua dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang dua dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Dua dinar kecil, dua dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh, imam masjid nggak mau sholatkan. Utang, banyak utang nggak mau sholatkan. Kalau dia menikmati. Jadi ini nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak sholat Maka biar teman yang sholatkan Kita nggak usah sholatkan Sebagai pelajaran buat yang lain Jadi saya punya anak remaja Yang cenderung dia punya akhlak yang jelek Ketika disuruh sholat dia tidak mau. Dia tetap diusahakan. Kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu. Jelas tau lah tentang tabiat anak dari kecilnya gimana. tahu tentang wataknya. Maka coba cari bagaimana salahnya yang dia itu bisa nurut. Apakah diberikan hadiah, apa dibujuk atau yang lain. Tetap suruh salat, Tapi jangan lupa doa kepada Allah. Sebab yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk ini Dan hati manusia adalah Allah ta'ala Allah yang memperbalikan hati Makanya kita minta kepada Allah Agar Allah menunjuki dia Karena doanya orang tua kepada anak itu makbul Baik atau buruk Perhatikan tuh Bu. Doanya orang tua untuk anaknya itu makbul Apakah si orang tua doakan baik untuk anaknya makbul Atau orang tua mendoakan jelek Buat anaknya juga makbul Maka hati-hati orang tua itu Ketika orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya makbul Jelek anak itu Umumnya si anak kurang ajar pada orang tuanya. Orang tua bilang nanti kamu celaka, tabrakan. Betul tabrakan terjadi. Makbul, dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika si orang tua mendoakan baik, insya Allah makbul juga. Makanya enggak boleh orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anak. doakan kebaikan, meskipun dia nakal, meskipun dia tidak baik, tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kalau umpamanya saya Berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Dan ini rutinitas dia sholat subuh. Suatu waktu dia terlambat sampai di masjid. Sudah selesai jamaah sholat subuh. Bagaimana? Apakah tetap dia sholat di masjid? Atau dia pulang ke rumahnya? Boleh kerjakan di masjid sendirian? Boleh juga dia pulang ke rumahnya. Dia berjamaah dengan istrinya. Boleh. Karena terjadi juga pada sahabat yang demikian. Ketika sampai di masjid sudah selesai sholat. Maka dia pulang ke rumahnya. Tapi ini kejadiannya sekali. Bukan tiap hari terlambat. Bapak ada orang yang sholat mesti terlambat, langganan terlambat, mesti diingatkan. Orang yang suka biasa terlambat, selalu akhir akan diakhirkan oleh Allah rahmatnya. Allah kemakmuran rahmatnya bagi orang itu. Bagaimana cara-cara kiat khusyuk? Saya sudah sebutkan di buku ini, antum baca. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Di antaranya apa? Mengingat kematian. Di antaranya. Kemudian sholat sesuai dengan contoh Nabi. Di antaranya lagi saya sebutkan, kita harus memahami tentang bacaan sholat. Mungkin bacanya, lihat halaman pertama dengan halaman terakhir kali ya. Gak dibaca tadi yang kita bahas. Ya tentang berjamaah ini Apakah kita ambil jamaah yang pertama atau kedua Ya jamaah yang pertama Jamaah yang dimaksud soal berjamaah mendapatkan 27 derajat Perhatikan ini ya, Yang dimaksud berjamaah mendapatkan 27 derajat Jamaah yang dikumandangkan azan pertama kali Azan, kita datang ke tempat itu Soal berjamaah itu yang dapat 27 adapun jamaah kedua, ketiga, nggak ada nggak dapat fazilah seperti yang pertama, tidak Nabi menyuruh untuk segera datang ke masjid sholat berjamaah jadi kalau di, di tempat antum atau di pabrik melakukan yang demikian ya dihimbau untuk mojakan cukup sekali, maka kita tunggu yang lain untuk sholat berjamaah, sabar kita. atau sampai waktu 20 menit nggak apa-apa tunggu, sampai orang semuanya kumpul untuk sholat berjamaah Ya, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij? Yang disebutkan bahwa khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Al-khawariju kilabun nar. Padahal amal yang dihisab pertama kali salat. Sedangkan orang-orang khawarij itu dia banyak salatnya. Bagaimana memadukan? Betul, tetapi yang banyak salatnya itu berkaitan dengan salat Yang sunnah bukan yang wajib Orang khawarij gak mau sholat berjamaah bersama imam nggak mau dia Khawarij Mau nggak mereka sholat berjamaah bersama imam Nggak mau dia Dia ketika melihat imamnya Atau melihat pemimpin Atau pemerintah Atau khotibnya Berbuat dosa, maksiat Bagi dia muslim atau kafir Kafir, dia mau sholat salat sunatnya dia betul ya banyak salat sunatnya tapi nggak sesuai dengan contoh Nabi sholat sunatnya mereka salat yang wajibnya mereka nggak berjamaah bahkan ada diantara mereka khawari itu nggak salat jumat mereka bersama kaum muslim nggak mau salat jumatnya sendirian di rumahnya kapan dianggap imam-imam yang ada semuanya kafir dan itu terjadi yang seperti itu baik itu zaman Ali bin Abi Thalib maupun yang sesudahnya. bahkan Al, e, Imam Zabi menyebutkan ada seorang yang punya pemahaman Takfiri dalam syiar alamin bala dia nggak mau sholat bersama kaum muslimin dia mengerjakan sholat sendirian aja di rumahnya hatta sholat Jumat ini sudah nggak baik yang wajibnya kalau sudah nggak baik seluruh amalnya baik atau tidak tidak baik ukuran sholat kalau sholatnya tidak baik seluruh amalnya tidak baik makanya disebutkan dia termasuk penghuni neraka Nabi ketika menyebutkan tentang apa? Tentang banyaknya sholat mereka atau puasanya mereka. Kalimat banyak tidak menunjukkan kepada apa? Baik dan benar. Banyak orang-orang menganggap bahwa dia sudah melakukan amal-amal sholat. Yang banyak. Padahal ukurannya banyak atau baik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Ahsanu amala, bukan aktaru amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa diantara kalian yang paling baik atau paling banyak baik. paling baik amalnya? Orang kawari tidak baik amalnya. Orang kawari tidak baik amalnya. Jelas ini ya. Tentang masalah anak-anak yang sholat berjamaah di masjid. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Jadi anak-anak sholat di masjid boleh. Kalau dia mengganggu, ya diingatkan aja. Diingatkan. Cuma tetap yang perlu diingatkan kadang-kadang, anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Anaknya ke masjid, bapaknya gak ke masjid. dia tetap diingatkan, supaya jangan ribut. Jadi jangan dilarang, mereka untuk melatih diri untuk masjid Jangan dilarang, tapi diingatkan tetap diingatkan Jangan merisik, jangan bercanda Terus diingatkan, setiap sholat Diingatkan Bagaimana dengan orang yang sholat Tetapi masih melakukan syirik ini juga banyak, dia sholat tapi masih melakukan kesyirikan syirik dosa besar yang paling besar kalau orang sudah melakukan syirik dan sudah sampai hujah pada dia tetap dia berbuat syirik sampai dia meninggal amal-amalnya dia diterima atau dihapus menurut Al-Quran dihapus, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar ayat 65 lain asyroqta seandainya kau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi jika kau syirik, seluruh amal akan hapus tapi diingatkan dulu orang-orang yang berbuat syirik diingatkan dengan cara yang baik didatangi, diingatkan dengan cara yang baik diberikan buku usahalah semaksimal mungkin agar mereka sadar dan kembali ke jalan benar Bagaimana kalau seorang yang dia sulit untuk bangun malam. Dia bisa diatur dengan dia tidur di awal malam. Dan jangan terlalu banyak pekerjaan ketika di waktu malam. Kemudian yang ketiga dia tidur dalam keadaan berwudu. Yang keempat dia pasang beker. Beker itu pasang, alarm pasang. Jam berapa dia mau bangun? Insya Allah kalau sudah terbiasa itu akan mudah bangun. Meskipun nggak bangunnya jam 3 Bangunnya setengah 4 Menjelang subuh, ya tetap bangun Bisa dikerjakan tahajud Dua rokat, witirnya satu Bisa Kalau masih ada waktu lagi bisa dikerjakan tahajudnya 4 Witirnya 3 Jadi nggak mesti sebelas Sebelas itu yang maksimal Orang mengerjakan dua saja tahajudnya Witirnya satu, boleh dalam syarat Islam, boleh Atau dia hanya mengerjakan Witir saja juga boleh Sebelum tidur Karena dia Pulangnya jam 12 malam Ya kerja Atau dakwah atau yang lainnya Dia witir dulu sebelum tidur Kemudian nanti malam dia nggak bangun lagi Cukup dengan witir, dia boleh Karena iman manusia ini berbeda-beda Tapi kita harus upaya Kalau bisa kita tahajud, lakukan Dan witir jangan tinggalkan Karena para ulama mengingatkan para talabatul ilmu Untuk bangun malam Anda bisa lihat di buku Menuntut Ilmu Jembus Surga saya jelaskan di buku itu tentang talibul ilm apalagi para dai-nya jangan tinggalkan salat malam jangan tinggalkan juga salat witir karena wasiat dan nasihat para ulama demikian begitu juga wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya ya Bagaimana kalau orang tua kita itu baru sholat kalau kita pulang ke rumah atau ke kampung baru sholat. Ya tetap diingatkan dan terus diingatkan setiap waktu. Kita telpon, kita kirimi surat dan yang lainnya setiap waktu diingatkan tentang wajibnya sholat lima waktu. Dan jelaskan kepada dia bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk sholat. Jangan ditinggalkan karena ini berat hukumannya dan juga ancamannya berat dunia maupun akhirat. Kenapa masih ada banyak orang-orang yang salat tapi dia ter- masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah dijelaskan karena salatnya dia tidak khusyuk, salatnya dia tidak tuma'nina, salatnya dia tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu sholatnya Salatnya dia tidak dipahami tentang isi dari salatnya. Mestinya salat yang dilakukan itu menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. dan dia harus ingat kepada Allah. Allah menyebutkan setelah salat karena Allah menyebutkan "Utlu ma, ma kitab wa salat. wa Allah menyuruh untuk salat, salat mencegah perbuatan keji mungkar. Allah menyuruh apa? Ingat Allah itu lebih baik. Jadi kalau dia ingat kepada Allah maka dia akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia ingat Allah, dia akan tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. <tuh> Apakah boleh? Atau ada dalil yang menunjukkan bahwa salat kita salat tujuannya agar rezeki kita lancar? nggak boleh. Salat duha, sholat tahajud, supaya rezekinya lancar. Nggak boleh, lihat gitu. Sholat kita karena Allah, kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi, ikhlas, rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Anda perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah. إِلَّ Gak ada seorang binatang ternak kamu, kamu bilang Allah jamin rezekinya Manusia semua dijamin rezekinya Pasti diberikan rezekinya Allah Yang belum pasti Soal ibadah kita kepada Allah itu belum pasti Yang belum pasti Diterima atau tidaknya ibadah kita Yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak Yang belum pasti Kita ini husnul khatima, khatima. Yang belum pasti Kita masuk surga atau tidak Belum pasti Rezeki pasti yang menarik Allah Pasti Dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar Kefakiran itu akan ditutup oleh Allah Allah berfirman Di dalam satu hadis Yang sahih Dan satu lagi hasan Allah berfirman Ya benar Adam Tafarag li ibadati Amla Sadraqa ghinan Wa asudda fakhra. Wa ilam taf'al Mala tu walam asud de Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah beri wahai anak Adam, dalah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Gak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, gak pernah fakir. Wa ilam taf'al Kalau kamu enggak lakukan itu enggak mau ibadah kepada aku enggak enggak meluangkan waktu untuk ibadah ibadaku malah tu Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asud fakrak dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini sahih dan disahkan dan juga dihasan syekh al bani dalam silsilah dalam sahih jamil syir. Dan juga dalam kitabnya sahih at-targhib at-tarhib. Jadi Anda perhatikan solat ini. Akan menghilangkan kesulitan, kefakiran. Semua ibadah ini seperti itu. Tapi jangan niatkan. Kita sedekah supaya rezeki lancar. Kita sedekah supaya diganti oleh Allah. Pasti diganti. Bapak Allah berfirman. Wama anfaqtu min syai'in. Fahuwa wa Wahuwa khairu razikin. Apa saja yang kamu infakan. Apa saja. Sekecil apapun. Pasti diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik rezeki Dalam surah sahabat. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita, mengharapkan surga, ikhlas mengharapkan jannah. Itu dalam ibadah kepada Allah. Kata kita ibadah umrah haji, kita ibadah umrah haji, itu akan menghilangkan kefakiran, menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmizi, Ibnu dan yang lainnya, kata Nabi SAW. alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyan al wa zunub Kata Nabi, iringi haji dengan umrah. Kalau kamu sudah haji, iringi umrah. Kalau sudah umrah, iringi dengan haji lagi. Terus seperti itu. Karena keduanya, haji umrah itu pertama menghapuskan dosa. Yang kedua menghilangkan kefakiran. Menghilangkan kefakiran. Sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi, emas dan perak, dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali sorga. Maka laksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan datangkan rezeki pada kita. Tapi jangan niatkan kita untuk itu jangan. Maka Nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah, Nabi iming-imingi dengan dunia atau tidak? Tidak. Kata Nabi ittakin nara walau bisyaki tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan apa? Sebutir kurma. Tujuan kita akhirat supaya terjaga dari api neraka. Bukan Nabi mengimingi dunia. Kalau kamu sedekah, Nabi, kamu dapat kekayaan. Dengan sedekah, usaha kamu lancar. Tidak. Tapi itu sudah jaminan dari Allah SWT. Tapi niatkan kita karena Allah. Mana kalau seorang diusir tidak boleh sholat di masjid dekat rumahnya karena beda pemahaman ima orang yang diusir ini nggak benar ima yang ngusir yang nggak benar kenapa yang diusir gak benar ya mungkin tindakannya dia kalau nggak benar sehingga diusir mungkin dia baru datang pertama kali sudah cegu nggak boleh usolih Bidah, punut bidah Ya diusir sama orang Antum sebagai masyarakat Ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik Antum mendatang Ikuti salat mereka salat di belakang alul bidah Menurut syarat Islam boleh atau tidak Boleh, sah atau tidak, sah Kita nyaruh sabar Ya mungkin kenapa sampai diusir Ya mungkin ada Beberapa faktor yang lain iman dari yang diusir yang salah Atau yang mengusirnya Jadi jangan langsung, oh yang mengusir pasti salah Belum tentu juga Dia mengusir karena apa Ada sebab Akibat usir ini ada sebabnya apa Tingkah lakunya di masjid itu Ini kadang-kadang orang Sudah ngikuti sunnah ini Kadang-kadang masuk masjid orang Kayak masjid sendiri Kayak jagoan Nyalain lampu sendiri Nyalain ini sendiri semuanya Ya orang situ kesel, kamu nggak boleh sholat sini. Ya wajar diusir, karena apa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan, sudah seperti masjidnya dia sendiri, berarti pendatang, mesti nggak bisa gitu. Tanya, boleh nggak saya adzan? Boleh nggak saya jadi imam? Karena nggak ada imam di sini. Coba pakai adab, akhlak yang baik, muamalah dengan baik. Jadi ketika diusir, siapa yang salah? Jangan langsung salahkan Oh yang ngusir. Belum Tentu, bahwa ada juga di tempat. Di tempat yang lain, yang katanya sunnah juga ada orang yang awam nggak boleh sholat. Dan ini terjadi orang awam masyarakat kampung karena dia usoli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya dia nggak boleh sholat. Benar tidak perlu syariat Islam? Gak benar. Dan ini terjadi yang seperti ini terjadi orang-orang kampung yang kunut itu nggak boleh datang ke masjidnya. ini kan masjid mesis saya yayasan punya saya kamu nggak boleh salat masa orang salatnya boleh orang mau ruku sujud nggak boleh kalau dia kuru diingatkan dengan cara yang baik ilmu amalah sekarang banyak yang nggak beres sudah maka Antum belajar belajar ilmu belajar adab dan akhlak Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu ini penting nah, kalau kita sudah diusir ya kita salatnya belajar yang melarang nggak boleh melarang orang salat kalau nggak boleh juga oleh mereka ya kita cari masjid yang lain Jadi ini ketika pertanyaan seperti ini. Jangan langsung dijawab. Kenalan itu menjawab. Oh sudah jelas salah yang ngusir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang ngusir. Kadang yang datang juga. Sudah seperti miliknya ya masjidnya. Bagaimana tentang sholat isya. Apakah sholat itu panjang waktunya sampai subuh. Atau sampai pertengahan. Ada dua pendapat ulama. Tapi yang kuat pendapatnya Bahwa sholat isya itu Menurut hadis muslim Sampai pertengahan malam Itu yang kuat Dan itu pendapat jumhur ulama Tadi disebutkan tentang sholat asar Apakah sholat asar itu Batal amalnya Apa seluruh amalnya Di buku ini, ketika saya bawakan hadis ini, ada penjelasannya di situ. Mungkin nggak kebaca, ya, Antum nggak baca, di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak, amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah yang dihapuskan, yang menghapuskan seluruh amal yaitu apa syirik. Bolehkah kita sholat di awal waktu sedangkan dia masih jam kantor? Ya kita memberitahu kepada orang-orang yang di atasannya itu, ya, manajernya, direktur kasih tahu bahwa kita orang Islam ini sholat waktu asar, jam tiga lewat sepuluh jam tiga kita sholat asar. Saya pikir cukup sampai sini, nggak semua bisa dijawab dan juga jamaah kita banyak, udahnya antri, jadi kita cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.